0: Hallo, welkom op de podcast van First Floor. Even rustig. Mijn naam is Karen en vandaag ontvang ik samen met mijn co-host Ruben... ...onze gast Marnik Doren, founder van Blovi... ...en wat mij betreft een ras echte ondernemer, netwerker, marketeer. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing... ...de best mogelijke start van hun carrière te geven... We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt net zoals topsport investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jouw eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotte. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Welkom, Marnik.
1: Dankjewel, Karen.
0: Fijn om jou als gast te hebben. Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Ja, goed. Um, het is uh, op vandaag heel, heel druk, maar dat is misschien vrij cliché. Maar dat wil zeggen dat we met verschillende projecten tegelijkertijd bij Bluevie bezig zijn. Um, en, en misschien tegelijkertijd ook een aantal mensen tekort. Maar dat maakt het niet minder goed. Het is alleen even. Heel hard, uh, ja, heel hard doorwerken.
0: Heel hard doorgaan. Voilà. Marnik, ik ken jou sinds uh, 2018. Waar ik bij de start van First Floor op aanraden van enkele ondernemers en marketeers uit mijn omgeving contact heb genomen met Blovi, mm -hmm. een van jouw uh, huidige bedrijven. Maar voor wie jou nog niet kent, wie is Marnik?
1: Wil je de korte of de lange versie? Kies maar. Ik ga, ik ga starten met de korte versie. Ik ben... Um oprichter uh, van Bluevie. doe ik ondertussen tien jaar. We hebben trouwens eind juni een tienjarig uh, feestje die we hier in uh, de mansion uh, ons, ons kantoor die in huis in, is. Ik en je bent ben uitgenodigd. Ben,
0: ik ben al ingeschreven. Voilà,
1: kijk, Je hebt vanmiddag waarschijnlijk uh, de, de invitation gehad. Dus we gaan dat inderdaad drie, drie avonden doen. Um, maar goed, ik ben dus voilà, tien jaar bezig met Bluevie. En ik beschouw dat een beetje als mijn derde, misschien vierde carrière. Daarvoor, Blovie, heb ik eigenlijk een um, online marketingbedrijf opgericht. En dan spreek ik al van het jaar 99 2000 En ik was eigenlijk ook een van de allereerste. Ik denk zelfs de tweede, de derde, die, die, die online marketing als dienst aanbod. Uh, tenminste in Vlaanderen, hè. althans. Um, en daarnaast nog heel veel andere dingetjes die misschien in het verloop van uh, deze podcast naar boven kunnen komen.
0: Heel graag, heel graag. Nu, je weet, ik heb ook altijd een... Uh, ik word enthousiast bijgestaan door een uh, co-host, een van onze eigen um, consultants, die natuurlijk in die eerste spannende jaren van hun carrière zijn, um, daar volop in duiken, maar naast heel veel ideeën en ambitie ook heel veel nieuwsgierige vragen hebben. En ik vind het altijd fijn om te zien hoe um, nieuw talent het... Uh, Ter ervaren talent is mag ontmoeten. Vandaag is dat Roeben. Mm
2: -hmm.
0: Maar Roeben, misschien eerst ook aan jou de vraag. Wie, wie is Roeben?
2: Dankjewel Karen en ook welkom Marnik van mij. Um, ik ben nog maar aan mijn eerste carrière bezig. Um, ik ben eigenlijk een klein, klein jaartje, nog net niet um, aan de slag bij First Floor. Die tijd vliegt, echt waar. Um, ik heb hier al heel veel mogen doen. En vandaag is het ook de eerste podcast. En ik ben vereerd dat ik ook de eerste co-host ben. Um, ja, ben. Ik kijk er enorm naar uit om nog heel veel te doen en nog heel veel projecten aan te vetten. En um, ik ben ook vooral heel benieuwd naar de verhalen van Mernik. En ik denk dat we er ja, veel te weten over gaan komen. En ook ik denk voor starters zoals mij dat we daar heel veel inzichten gaan uithalen. Dus uh, laten we eraan beginnen. Oké.
0: Okay. Ja, dat is zeker de bedoeling. Um, om inderdaad... Aan, aan, aan die starters die inspiratie en ideeën te geven. Maar omgekeerd vind ik het ook altijd heel fijn voor... Ik ga ons noemen, de meer ervaren mensen. Om ook zo eens jullie vragen te horen. En te horen wat, dat, wat dat jou bezighoudt en wat dat jij interessant vindt. Um, maar inderdaad, Marlenk. Uw verhaal. Oké. Okay. Waar is dat eigenlijk begonnen voor jou?
1: De, als ik daar goed over nadenk, dan is dat eigenlijk begonnen op mijn tiende. Maar laten we zeggen tussen mijn tiende en mijn veertiende, dan, uh, dan, wouden, dan wouden mijn ouders dat ik eigenlijk elke grote vakantie, elke zomervakantie, doorbracht op de boerderij van mijn van mijn uh, van mijn papas zus die dus een boerderij hadden. Dus ik was daar letterlijk elke juli en augustus. Um, en laten we dus zeggen dat was een boerderij. dat waren iets oudere mensen, toch zeker voor mij op die leeftijd. Um, en dat was, laten we dus zeggen, plezier. Maar ik moest daar ook echt actief helpen. Um, dat was niet altijd even fijn, want dat voelde echt wel aan als werken. Op een boerderij is er eigenlijk altijd wel iets te doen. Ook voor iemand van tien jaar. En zeker in die tijd, um, een beetje verder woonden, woonden nog twee onkels, Letterlijk één kilometer verder. En ik had neven van mijn leeftijd een beetje ouder, maar allemaal in dezelfde leeftijdscategorie. Um, en die moesten enorm hard werken eigenlijk. Die, die, die hadden een tomatenkwekerij. En in de zomer was dat volop tomaten. Het tomatenseizoen die moest geplukt worden. De kinderen ook regelmatig gaan helpen. En dat was letterlijk, die moesten om zeven om uur opstaan. En echt hard werken En warme serres. Op die leeftijd tot drie, tot vier uur. Maar nog ik, nog zij dachten erover na. Dat was normaal. Mijn ouders, of hun ouders in, in, in hun geval. Maar zij redeneerden van ah, dat zijn mijn ouders. Dat, dat is hun job. Er is nu eenmaal het seizoen. En, en voilà, zo, 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 zo werd dat. Moest ik dat nu vragen aan mijn zoontje van elf jaar? Dat zou, dat zou heel, heel moeilijk zijn. Ik zou misschien krijg je er al van buitenaf kritiek op, dat weet ik niet. Maar in elk geval, toen besefte ik dat natuurlijk niet. Maar, um, ik zeggen ik heb zeggen. En dat was een beetje het doel van, van mijn mama, blijkbaar. Maar zij zei van, kijk, leer maar werken. En ik heb daar veel plezier gehad, maar ook veel uh, echt moeten helpen. Um, en tegelijkertijd, als je dan de vraag stelt, waar is mijn carrière begonnen... Ik kom uit een, laten we zeggen, normaal gezin. Uh, we hadden niks te kort, we hadden ook niks te veel. M maar die, mijn tante en mijn onkel, die dus een, uh, een, een tuinbouwbedrijf hadden, uh, dat waren toch, laten we zeggen, zelfstandige mensen die het beter dan gemiddeld deden en zich ook meer dan het gemiddelde konden permitteren. En ik keek er enorm naartoe op. Van, uh, ik was er ook een beetje jaloers op, Van, oh, dat zijn mijn neven en die, die hebben het beter dan thuis. En die kunnen meer dingen doen. Die krijgen meer. Die, die wonen in een mooier huis, rijden met mooie auto's. Maar op dat moment zag ik daar eerder de, 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 de negatievere kant van. Nee, wat, wat heb ik niet? Maar nadien, onbewust, is dat wel gebleken dat dat voor mij een trigger was om het ook anders te doen dan mijn ouders. Alhoewel dat ik daar zeker geen verkeerd woord over wil vertellen. Die hebben altijd hun best gedaan. Dat was altijd meer dan oké. Okay. Maar toch, ik wou al heel vroeg... Um, hé, nu, nu, nu wil je ondernemer worden. Toen was dat. Ik wil zelfstandig worden. <laughs> um, dus ik wou dat al heel vroeg. En daar is het eigenlijk voor mij een beetje begonnen. Ik ben dan ook rond mijn zestiende... Heb ik dan, uh, ja, de woensdagmiddag, het weekend of toch de zaterdag, de, de, de vakanties. Elk, elk vrij uur dat ik had, ging ik gaan werken. Ook een beetje meer, of meer in die sector. Dat was een hele tijd... Uh, in een bloemenzaak en binnen een tuinallegger in knokken. En voilà, dat was gewoon per uur betaald, handje contantje. En ik, ik, ik deed dat omdat ik uh, ja, mijn, mijn, eerste, mijn eerste brommer wou kopen, mijn eerste auto wou kopen, uitgaan. Ik leefde tussen mijn zestiende en mijn negentiende echt voor, om, om bij mijn vrienden te zijn en uit te gaan. Dat was de focus. Dat was, dat dat was de focus. de
0: leeftijd waarschijnlijk. Hè? Maar dan inderdaad, is bij jou dat zaadje. Naar ondernemerschap en toen zelfstandig zijn, eigenlijk ja. al heel vroeg gepland geweest.
1: Ja, I mean, ik, zoals ik zei, vanaf... Van, uh, omdat ik besefte: als je veel en hard werkt, dan, dan creëer je voor jezelf meer mogelijkheden. En dan begin je te merken: van oké, okay, als je dan per uur betaald wordt, dat daar een bepaalde limiet op zit. En dan, ja, dat is zo'n groeiproces en op een bepaald moment. Uh, ik heb, niet, ik heb besloten voor mezelf om niet te, allee, nie, nie verder te studeren na mijn 18e. Ik heb uh, wel een, 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 ik weet niet of dat nog zo noemt, maar dat was een specialisatiejaar, uh, een commerciële richting. Ik, wou, ik, wou, ik was vrij goed, eigenlijk Dat dacht ik en, en dat, dat voelde ik wel aan, vrij goed in verkoop. Ik wou er meer mee leren. En uh, dat was voor mij dan misschien een tweede soort sprong van, van tja, in plaats van continu per uur uit te werken en dan per uur betaald te worden in een, in een, in een sector waar dat toch al vrij, vrij actief bezig was. En, en, en eigenlijk dat ze de patroon toen zei van doe maar door. Um, hebben we dan die speciali dat specialisatiejaar, ja, dat was letterlijk sales eigenlijk. En dan um, heb we nog een, uh, een jaar legerdienst gedaan op, uh, bij de marine.
0: Ah, dat was toen nog de verplichte legerdienst.
1: Het voorlaatste jaar, heb ik dat nog gedaan? Ja,
0: dat, ik wou net zeggen, dat gaat toch echt op het, op het laatste ja. geweest ja. zijn al. Ja, ja Dat kunnen wij ja. ons nu helemaal Tegen, niet meer
1: voorstellen. Tegen mijn zin, maar ook dat was precies niet zo slecht. Alles achteraf bekeken, hè, want dat is altijd zo. Hè. Op, dat moment, op dat moment voelt dat allemaal als, als saai en, en verplicht en noem maar op aan. Maar achteraf zie je daar op een of andere manier de voordelen van in. Um, en toen ik, toen ik van het leger kwam, wou ik... Uh, ja, wou ik direct zelfstandig beginnen. Ik heb dat niet, niet direct gedaan. Ik wou dat wel, maar ik, ik heb uh, um, eerst een aantal sales jobs gedaan bij bedrijven. Um, en dan, voilà, dan, dan, dan voel je dat, dat die verkoop lukt. En dan is de volgende stap van ik ga het voor mezelf doen. Maar dan heb ik wel. Um, het heeft geduurd tot mijn 26 e um, En dat lijkt niet lang, maar voor mij was dat wel een gevoel van. Van mijn 19e, 19, 20e tot, tot mijn 26e. Dat ik veel geprobeerd heb. Uh, veel dingen gestopt ben. Opnieuw iets anders geprobeerd heb. Um, en dat was letterlijk van alles. Dat waren, dat waren parties organiseren. Um, dat was... Uh, om je een anekdote te vertellen. Op een bepaald moment zei ik van... Kijk, ik, ga een, ik wil zelfstandig worden. En ik ga evenementen organiseren. Um, ik wil al misschien direct dat was zeggen hoeveel jaar doorspoelen. We zijn nu um, ja, minstens 25 jaar verder. En eigenlijk organiseer ik de laatste tien jaar nog altijd evenementen. Ik ben dat terug beginnen doen, ik zal het zo zeggen. Ik
0: wou het zeggen, en dat is um, nu toch een van de dingen waar dat jullie heel erg mee bezig zijn en ook voor gekend zijn, voor het organiseren van ja, evenementen. En, en... Onder
1: andere, weliswaar op een ander niveau en, en voor een ander doelpubliek. Ja, ja, ja. Maar toen organiseerde ik evenementen. En uh, ik weet nog goed, ik organiseerde een... Um, in een discotheek op een ik denk op een zondag was dat terwijl dat er als het er als er op een maandag een, een, een betaalde feestdag was dus waar de mensen konden en, en mochten uitgaan en ik maakte een deal met een met de lokale discotheek dat was een uh, ja een of andere party en dat lukte mega goed ik had dat volledig alleen gedaan uh, DJs uh, uitgenodigd affiches gemaakt dat was nog toen uh, internet was nog niet aan de orde ik spreek ik spreek van, uh, even denken, 27, 28 jaar, 29 jaar geleden. Ik was dan 21, 22 jaar. En uh, dus wat ik ermee bedoel is dat was nog letterlijk affiches en flyers printen, die gaan plakken op de muren en op de plaatsen, waar dat soms ook niet mocht zijn trouwens. Flyers gaan uitdelen in de frituur, noem maar op, radioreclame. En dat was Omdat enorm...
0: Inderdaad, al eens maar mijn een cliché. Ruben, kun, kun jij je dat voorstellen dat je op die leeftijd... Hè, want jij zit in die leeftijdscategorie nu zonder internet.
2: Ik denk dat dat heel moeilijk voor te stellen is. Um, maar inderdaad, ja, hoe breng je zo'n dingen teweeg? Uh, je gaat flyeren, je rondbrengen. Dat is iets dat je nu gewoon je postt op je social feed. En mensen zullen dat wel ja, dat zien. Ja, was,
1: dat was de marketing toen. Hè? Voor, de... Allee, tenminste, voor, voor, voor evenementen te organiseren en een party top kon konden natuurlijk op grotere schaal, met een groter budget, op, op lokale uh, televisie en radio en noem maar op. Um, en zelfs ook in uh, een of ander vakblad of, of, of lokale blaadjes. Maar dat wil zeggen, voor lokale evenementen waren flyers en affiches gaan plakken en noem maar op. En radioreclame een klein stukje, want dat budget was toen ja niet zo groot. Dat was dé manier van marketing voeren. Omdat dat dan ook een bepaalde visibiliteit creëerde, een bepaalde mond-aan-mond -mond reclame creëerde. Uh, flyertjes dus eruit te wisselen, dat mocht allemaal niet maar goed, dat deed ik allemaal en de eerste party, dat was, dat was fantastisch, ik weet dat nog goed ik verdiende let op, ik was daar wel ook drie, vier maanden mee bezig, maar ik verdiende ook uh, een loon of ik, de, de marge die ik overhield aan die party was een equivalent van een loon van ongeveer die drie, vier maanden werken, denk ik, iets minder maar ik was daar meer dan tevreden mee ik deed dat nog een tweede keer. En dat lukte weer zeer goed. Het dat was, dat was dan ook toevallig dat ik dan, dat ik dan heel kort op elkaar kon doen. Um, en dat was ergens tussen de periode, dat was tussen februari, maart en de zomer. En dan dacht ik achter de tweede keer: maar ah, niet, maar nu zijn ik klaar voor het grote werk. Hè? Dus ik wou in augustus, en dan ga ik er proberen een jaartal op te kleven: hè? Twee, het jaar 92 of 93. ...wou ik een tent zetten in een weide. Een hele grote vijf. Uh, een DJ. Maar een, een grote tent... ...wat er... Uh, ...ik dacht dat, dat ik mikte op duizend mensen. En, uh, dus ik deed dat. Maar ik besefte van oké... Okay, ...ik ga hier toch iets meer... ...uit de kast moeten halen om, 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 om duizend man... ...te kunnen bereiken. Of tenminste te kunnen overtuigen dat die ook een ticket komen. Dus ik, ik ging naar een uh, lokaal radiostation... Contact? Radiocontact? Nee, was dat radiocontact?
0: Ja, met een dolfijn.
1: Met een dolfijn, ja, ja het ja, was ja, radiocontact. Dat was contact. Radio contact, voilà.
0: radiocontact, ja, ja.
1: En, uh, ja, iedereen, dat was in Eeklo, iedereen noemde hem de Dikken. Ik zeg, kom Dikken, ik zeg, ik kan nu gaan dat hier samen doen. Ja, dat klinkt, me <lacht> dat, maar dat. Iedereen noemde hem zo. Ik zeg, kom Dikken, ik kan nu gaan dat samen doen. Omdat hij ook grote parties, nee, dan noemden we dan die rave. Hij, hij was meer in, in dat genre van die rave parties en die house parties. Ik wou toch net iets. Uh, nog commerciëler en toegankelijker maken. Maar in elk geval, hij zei tegen mij, hij zegt, ja, maar niet, waarom zou ik dat doen bij u? Ik heb het allemaal niet nodig. Ik doe twee, drie keer per jaar een hele grote megafuif. Dat loopt niet goed. Ik ga dat in de zomer in, de, in een tent gaan doen. En ik zei, echt, echt eerst tw twee weken naar zijn oren zeggen van, van allee, Kom, we gaan dat samen doen. Allee, het is goed dat ik van u gezag af ben. We gaan, dat, we gaan dat doen. Maar jij doet al het werk. Ik ga gewoon reclame we gaan hier op, op de radio. En, en voilà, dat zit. Allee, goed, we hebben dat gedaan. Ik heb alles geregeld. Um, en die avond dat, uh, dat uh, voila, in die, die bewuste avond ik kan niet meer weten welke datum dat was maar het was een zaterdag alles stond klaar, de dj's de tent was gezet de verlichting, mensen naar de kassa een noem het een wagentje voor toiletten noem maar op uh, heel veel reclame gemaakt en, voila, en dan wacht je af hoeveel, hoeveel mensen er komen en dan ben je al, zo al te rekenen van oké, okay, ik weet nog heel goed, we hadden er, we hadden er elk 100.000 frank toen ingestopt. Dat is een ja. equivalent van 2500, laat was zeggen, met, laten met, er was 3000 of iets meer van gelang de, de, de munt die we hadden, misschien zelfs iets meer, maar op, laten we zeggen 3000, 3500 euro, maar 100.000 frank, je zult dat ook nog weten, toen, op die leeftijd, dat is een pak geld. Dat is een pak Als je dat over hebt, of, of kwijt bent, of wat dan ook. Maar goed, dat was elk honderdduizend elk frank En ik was al blij dat ik dacht van oké, okay, uh, dat was mijn geld dat ik verdiend had. Met die twee andere uh, parties. Um, en ik weet niet meer als het nu veertien, zestien of negentien mensen waren, maar het waren er geen twintig die binnenkwamen en, en een ticket kochten. Um, letterlijk, hè. Dus dat was, dat was, het waren geen twintig mensen. En uh, dat kwam, achteraf wisten we, dat er net die dag uh, in, in, in heel de omgeving, dat was in, in, in de omgeving van het Meetjesland, Eeklo, uh, richting Gent en, 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 en heel, heel het Meetjesland, die Côté, maar blijkbaar waren er drie zeer grote parties die, die eigenlijk al twintig jaar lang een reputatie hadden van, van de Scouts of van de KSA, ik weet het niet meer, is nog een of ander lokaal iets. Dus voilà, iedereen ging daar naartoe. En wij uh, bleven achter. Oh, Met, uh, ik
0: zat hier al op het puntje van mijn stoel. van oh En er gaat superveel volk. Te... Maar niet dus.
1: Nee. Ik had dan nog de zondag een, uh, een, een mini-voetbaltoernooi georganiseerd op die weide. En er was, dat was dat wel succesvol. Dat er, ik weet niet tien, tien café caféploegen mee. <laughs> maar ja, dat was gratis. Dat was, uh, dat, daar verdiende ik niets mee. Dus mijn 100.000 Belgische franken van toen waren weg.
0: Dus eigenlijk hetgeen dat je van je vorige twee evenementen had overgehouden... Ik ben ja. al direct geherinvesteerd in iets nieuws, ja. maar
1: ze waren weg. Ze waren weg. En dan moet je weten dat ik daarmee bezig was van het begin ongeveer van datzelfde jaar tot augustus, dus dat, dat is eigenlijk bijna september. En dan ben je na te pijzen van shit, dat ik, ik, ik heb hier nu acht, zeven, acht, bijna, ja, het zal er nu geen negen zijn, maar het pakt zeven, acht maanden gewerkt, gehoopt, gebouwd en ik, en ik, ik, ik blijf hier berooid achter. Dat was echt een, een, voor mij een serieuze, serieuze domper ten De degene zei honderdduizend frank maar en uh, ja ik mocht die afgeven en uh, ja mijn ouders zijn van maar kom ja, bezig, ze zijn je eigenlijk bezig die zijn dat eigenlijk toen al op het moment dat ik begonnen van maar wat ga je doen je had toch geen evenement nodig je had toch gaan werken serieus allez, serieus normaal werk ik zei nee nee ik wil dat niet dat zat echt in mij. Ik wou echt zelfstandig gewoon Ik wou iets uitbouwen, zelfstandig bedrijven. En maar op dat zat, dat zat er echt heel, heel diep in. Zelf, ik had er echt ook voor over om, om, om allee, risico's te pakken. In de ja, zin want... van, van veel tijd te, te moeten stoppen in iets. En om en, te en zien wat dat uitkwam.
0: Want hoe hard kwam je op dat moment in de verleiding om dan he, inderdaad als je ouders daar staan van je gaat toch eens iets serieus doen en dat ga je toch niet doen. En dan heb, dan heb je eigenlijk een, een mislukking op dat moment. Mm -hmm. Heb je toen getwijfeld
1: of... Nee, nee, ik heb iets anders gedaan. Ik, heb, uh, ik, ik had... Ik, 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 ik zei, nee, ik ga niet gaan... Nee, het was, het was, een, het was een, min of meer een alternatief. Maar ik zei, van weet je wat... wat tegen mezelf, ik had er zo'n harde klop uh, van gekregen. Van, van, ja, echt mentaal. Toch uh, zeggen, mijn zelfzekerheid zat echt aan de grond. En ik zei tegen mezelf, wat, weet je wat... Ik ga eens, ik ga eens vijf maanden... Ik ga eens naar het buitenland gaan. Ik ga eens naar, naar Londen en Parijs. Ik ga daar vijf maanden in Londen werken. Vijf maanden in Parijs. Uh, ik wou daar eigenlijk ook vooral in die grote steden ontdekken van welke merken zijn daar mee, welke activiteiten bezig, welke bedrijven zijn er daar. Dat was een soort van, noem het, een marktverkenning. Maar tegelijkertijd wou ik daar wel werken. En dan besefte ik van, ja, als ik daar ga gaan werken, zal dat daar iets in de horeca zijn. Dat is dan trouwens ook geworden. En ik, ben, ben, ik heb gezegd tegen mijn ouder van kijk, uh, dus augustus was die party. Dus daar heb ik een week of twee, drie, denk ik, uh, ja, moeten bekomen. En dan zei ik letterlijk heel kort van ik ga naar, ik denk dat eind september of begin oktober was, dat ik, dat ik dan ook wel effectief al vertrok.
0: En, en eventjes terug voor mij, hoe oud was je toen ongeveer?
1: Ik denk 22. Ja,
0: begin 20. Ja, 2 ja. 19, ja, ja. ja
1: ik was 22, denk ik. En uh, en mijn ouders zijn van, naar Parijs en bij wie ga je werken? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zeg, ik ga een single ticketje kopen naar Londen. Ik weet niet waar ik ga wonen, ik weet niet waar ik ga werken. Ik zie het wel, maar dat is party of the, part of the adventure. Um, en dat was, zoals ik zei er straks, het heeft tot mijn 26e geduurd dat ik, uh, dat ik het niet vond. Um, Allee, niet vond. Als je dan terugdenkt, had ik moeten zeggen tegen mezelf, niet. oké. Okay had Dan eventueel wel gaan werken, dat je terug wat inkomen hebt. Ik woonde toen trouwens thuis ik had, uh, en ik had geen echte kosten, ik had geen, geen relatie of wat dan ook. Uh, laat staan dat ik een, een huis had waar dat er verplicht iets moest vooraf betaald worden ofzo. Ik had ook geen schuld, mijn geld was gewoon op. Ik had ook geen banklening of, of, of iets dergelijks. Ik had het ook niet geleend bij mijn ouders. Dus eigenlijk had ik toen moeten zeggen: van man, oké, okay, nee, het er twee goed gedaan, dat is eentje mislukt, ga ik doen, gewoon verder. Um, voilà. Allee, staterig erop bij wijze van spreken. Maar op een of andere manier, ik weet dat niet. Ik, ik zei van nee, ik ga naar het buitenland gaan. Um, achteraf gezien, heb ik daar toch een klein beetje spijt van had. Dat zijn, dat zijn leuke dingen geweest, maar ik had die, dat zijn uiteindelijk wel tien maanden die ik niet aan het ondernemen was, wat ik toen daar in de horeca heb gewerkt. Um...
0: Maar die zijn misschien wel voor andere dingen goed geweest?
1: Ja, ik heb dat tot op de dag van vandaag uh, nog maar beperkt beseft, vind ik. Dat is een, dat is een voor mij blijft dat een beetje een, een vreemde periode, die uiteindelijk die is dat een beetje een vlucht ook. Hè.
0: Ja, maar was je, misschien een rare vraag, maar was je gelukkig tijdens die tien maanden? Want het was nee. tien maanden op een mensenleven. Nee, nee. oké. Okay, dus niet. het was ook niet dat je er plezier aan had? Of, of...
1: Laten we zeggen, de vijf maanden in Londen niet. Ik kwam daartoe um, en het leuke eraan was van ja, de nieuwe dingen te ontdekken. Je komt daartoe. Waar ga je wonen? Aan een bed and breakfast. Ik had nog wel, uiteindelijk nog wel wat... Ik denk wel dat ik dan een, noem dan een interim job had gedaan voor ongeveer één à twee maanden. Dus ik had toch iets. Ik kon toch mijn vliegticket betalen. Ik kon toch uh, een paar dagen een bed and breakfast betalen. En dan ja, moest ik een kamer huren. Dus in, in die grootsteden steden is het heel dikwijls dat gezinnen een, een kamer verhuren. Oké, okay, dan, uh, dan ga ik gaan zoeken uh, achter werk. En dan kwam ik bij de Pret-à-Manger. De Pret-à-Manger in Londen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een beetje like een X-Key. Hier. Of een, een, een foodmaker. Of wat heb je daar? Dus van die, van die ja, sandwichbars, ja. ketens uh, enzovoort. Maar die, die kerel zei van kijk, dat was in Oxford Street, eh, de grootste van, uh, van de van de à mangeres Zegt zei: je mocht hier direct beginnen, maar je moet kunnen bewijzen dat je ergens een adres hebt. Oké, okay, goed, ik ga daarheen hoor. Ik naar uh, een immobiliënkantoor, van alles uitgepluist. En die zei van kijk, het is perfect, je mag dat hier huren. We hebben hier een leuke familie voor jou. Maar je moet kunnen bewijzen dat je werk hebt. Ik zei: Godverdomme, hoe gaan we dat hier oplossen? Ik zei: Oké, okay, we gaan dat hier oplossen. Niet tegen hem. Ik zei: Kijk, um, geef mij een bladje. Ja, dan je dat, 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 dat gewoon. Hè. Ik zei: Geef me een bladje dat ik hier in de kamer heb, dat ik een adres heb. Ik ga daarmee nu mijn contract gaan tekenen. Ik kom dan met mijn contract terug en dan teken ik het contract met die, die. neer. Hij moet het gewoon fixen. Dus ik ho hoorde
0: dat... u graag zeggen: dan fikte dat, ja, dat, 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 dat. Ja, fik... Want, dat is zo. Ofwel
1: keerde terug naar huis, ofwel zeg je, ik: Ik ga het fixen. Dus ik had dat gefixt op een dag. Ik ging met de metro van het een naar het andere adres. En dat duurde een dag. want weet altijd dat Dus dat... dat uh, voilà. Maar dat was, als je dan zegt, was je daar gelukkig? Nee. Was dat, niet... dat was een vrij eenzaam bestaan. Maar ik had wel... Ik wou wel doordoen. Ik zei van, kijk, ik ga vijf maanden blijven. Ook geen zes. Want ik had dat dan berekend dat ik dan... Uh, ik denk januari, februari terug was in België. Van oktober tot januari, februari zal dat geweest zijn. En dan ging ik naar Parijs. En daar studeerde mijn nicht. Um, en dat was dan ook zomer. En Parijs was, was fantastisch. Daar heb ik gewerkt in een, in een Griekse restaurantje. Um, mijn nicht studeerde daar. Nog twee Belgische vriendinnen van, van haar. Dus ik had daar ook een ander sociaal contact. En mijn nicht was trouwens de dochter van een van die tuinbouwbedrijven van daar straks. Dus ik had daar een hele goede band mee. En ik was toen 22 dus ik kende Wendy vanaf, ja, vanaf wat is het, zes, zes jaar of zo. Dus ik had daar een hele goede band mee. Um, en dat was zeer tof. Dat was echt, uh, ja, dat was echt niet, super.
0: Niet de eenzaamheid Adria, zei dat je er in Londen
1: voor een stukje Nee, Londen weer... was het was ja. nee. nee. En
0: toch <laughs> zeggen van ik ga dat hier vijf maanden doen. En, ja. Ja. Want wat heeft jou op dat moment dan ervoor gezorgd of weerhouden om niet gewoon al vroeger te vertrekken en te stoppen?
1: Ik weet dat niet meer, dat zat in mijn hoofd. Ik ga dat, ik ga dat dan ook maar afwerken. Dat zat in mijn hoofd. Ik moet dat, dat is precies een, een soort van traject. Een soort van, uh, like dat je een opleiding volgt. Dat er ook minder leuke stukken en dagen tussen zitten. Dan zeg ik, ja, ik ga dat dan toch maar afwerken. Een beetje dezelfde ingesteldheid. Um, ja, voilà, zoiets. Maar ik heb er uh, wel, wel iets aan, allez, aan overhouden in Londen, dus een pret à manger. Dat, dat liep er als een trein. En toen ik terugkwam, en dan was ik ondertussen toch ja, 23, dan zei ik van, um, ik ga een broodjeszaak openen in België. Maar toen um, was dat iets, die, 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 die laten we zeggen, vrij... Ja, dat was echt dan zo aan het opkomen. Als je dan een goede locatie had en een broodjeszaak startte... Ja, nu is dat precies alsof... alsof ja, moet ik het gaan zeggen, op elke hoek van de straat is er, is er wel een frituur- of een broodjeszaak, of, of zelfs meerdere. Maar in elk geval, toen was dat een, 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 een vrij slimme keuze. En ik had een locatie, een appartementje, dus op een, op een hoek, in, in Eeklo, die vrij was aan bijna de uitgang van een zeer grote school. Um, en als er dan iets is wat ik ja, ook nog eens spijt van heb, ik heb dat niet gedaan. Ik had alles bekeken, ik had... Uh, dus ik kwam terug om weten. Ik was al mijn geld kwijt. Ik zeg tegen mijn ouders: ik ga tien maanden naar het buitenland. Ik kom terug zonder geld, want ja, die je daar verdient, was voor een kamer en, en weet je wel eens wat, wat, wat uitgaan. Maar ik kwam terug ook met even weinig geld dan, dan dat ik vertrokken was. Maar ik kon daardoor wel, ik heb wel geleerd dan ook weer voor, voor mezelf te zorgen op heel veel vlakken. En dan kom ik thuis: ik zeg tegen mijn, maan van, of tegen mijn ouders: van, uh, ik ga een broodjeszaak starten. En dan liet ik allemaal. Uh, Um, ja, verkopers van een koffiemachine en van, van alles en nog wat. Over de vloer kan je weer iets anders bent, zullen niet is een normale job gaan doen. <laughs> die, maar daar, zei...
0: daar was hem weer.
1: <laughs> ja, mijn ma was voor, voor zekerheid en uh, zorg dat je een job hebt en, en, en dat je voor een baas kunt werken, dat is niet abnormaal wat dat hij dat zei, maar ik wou dat niet doen. Ik, zei, nee, ik ga dat niet doen. Ik, zei, ik ga een broodje zak En Ik had alles op een rijtje. Ik was naar de bank geweest, dat, dat was eigenlijk rond. En dan komt er een kameraad naar mij uh, en die zegt: Marnik, ik ben met iets fantastisch bezig. En uh, ja, nieuwsgierig dat ik was, ik luisterde daar naartoe. En die, die kameraad, ik keek daar wel eens wel naar op, want dat was dan een gast die, die um, ja, hoe moet ik het zeggen, die heel snel goede contacten legde met, met ondernemers die, die taal geschopt hadden en noem maar op. Um, maar ik heb me laten overtuigen om in een. Hoe moet ik het gaan noemen? Um, ja, een multilevel marketing systeem te stappen. Noem het gerust een piramidesysteem eigenlijk. En de dommer ik dat was, ik heb me daarin laten overtuigen om dat te doen. In plaats van mijn broodjeszaak. En um, als ik terugkijk op mijn, op mijn carrière, dan, 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 dan... Ja, ik heb nooit niet geweten wat het 12 of niet kon worden, die broodjeszaak. Ik ben het nooit niet gestart. Uh, maar dat is, wel de, dat is wat ik iets echt spijt van heb, omdat ik... Ik had er zo'n goed gevoel over, over die locatie. Um, ja, in, in Eeklo was er op dat moment nog, ik kon niet zeggen, niks, maar heel weinig. En omdat ik ook in pret had gewerkt, en daar was in, die aan de rechter een hele keten van gemaakt, maar op, op echte triple e locaties Oxford Street, in, in de luchthaven, hey, noem maar op. Dus ik, ik zag het misschien niet zo groot, maar ik had zoiets van, ik ga daar starten. Ik had al in mijn hoofd van, oké, okay, ik ga het aan leveren aan een, aan een naburige hoe noem het, een, een soort van industrieterrein. Want die bedrijven, hè, die, die willen dat ook geleverd krijgen en zo verder. En dan ga ik waarschijnlijk nog een tweede start. Hey, ik was al bezig, in mijn hoofd althans, aan het groeien. Um, en daar heb ik wel spijt van. Ik heb met me al laten overtuigen dat erin staan naar het En dat was niet slecht, dat was niet goed, maar dat was een... Ja, ten eerste, dat was niet duurzaam, dat was tijdelijk. En dat was uiteindelijk, ja, wat was dat, Uiteindelijk.
0: Even inderdaad voor een soort van korte win uh, gaan. Wat mij wel opvalt in alle dingen die je vertelt, um, is dat je niet enkel gewoon één ideetje hebt van oké, okay, ik ga een toffe broodjeszaak op een, een, een toffe locatie, maar dat je al onmiddellijk het, mm -hmm. de schaal ziet. En dan daarna wil mm ik -hmm. dat gaan uitbouwen. En dan wil ik de, de, dus ja, maar ik heb zelfs, het niet gedaan toen. Nee, maar qua manier van kijken naar de ja, dingen. Ik wel. ken heel veel mensen die een idee hebben, maar die dat idee klein houden. Mm -hmm. Omdat ze dat specifieke idee heel tof vinden en zichzelf allee, denken van dat ga ik leuk vinden. Maar wat mij mm -hmm. opvalt bij jou is dat jij altijd onmiddellijk, niet één klein idee, maar allee, bij wijze van spreken, direct de hele keten in dit geval, mm
1: -hmm.
0: maar daar een hele schaal of een heel imperium achter al ziet.
1: Ja, je zou dat misschien kunnen vergelijken met de, met de hedendaagse... Uh, Startups die, die ook een schaalbaar businessmodel uh, kunnen creëren, met iets die, die natuurlijk ook haalbaarder is met een, met een, dat zeggen, een, on een online tool of een cloud-based omgeving, versus in een fysieke omgeving. Uh, maar effectief, ja, ik zag dat wel. Uh, ik wou dat daar starten. Uh, ik wou dat ook anders doen aan andere broodjes samen want de prêt-à-manger... Werd alles op voorhand klaargemaakt, verpakt, in, in, in frigo's gezet. En dat was zo echt takeaway en dat, was iets, dat, was een, dat bestond nog niet in, in Vlaanderen. Dus ook, ook die change van dat concept stond ik enorm achter. Een paar jaar nadien, wat je, dat heeft misschien nog wel vijf jaar of langer geduurd, was dat dan min of meer mainstream geworden ook, of, of begon dat dan en geleidelijk aan mainstream geworden. Um, maar zie je, zo, zo, dan ben ik 23 ik heb er dan denk ik ook ongeveer een jaar in gefungeerd in, in, in dat systeem. En het heeft van mij tot mijn 26e geduurd, totdat ik weer uitgenodigd was naar een multilevel marketing systeem. Maar van een bedrijf die ja, heel het internet kwam op. Um, er waren bedrijven zich aan, aan het ontwikkelen die websites bouwden. En die waren dan oftewel heel technisch van aard of zeer grafisch van aard. Er was nog geen een geïntegreerde aanpak zoals dat, dat vandaag is. Nou, dat was ook heel statisch in zijn beginschoenen en zo verder. En uh, ik was uitgenodigd, want dat sla ik dat slaat nu wel denk ik ongeveer één of twee jaar over van wat ik daartussen heb gedaan. Maar het komt erop neer uh, dat ik wel wist wat dat verkoop was. Dat ik... Uh, ik mag zeggen, misschien wel bijna alles kon verkopen, of althans, dat geloofde ik toch op dat moment. Ik had al heel veel gelezen van internet, maar ik had ja, ik had nog nooit op een computer gewerkt, ik had daar totaal geen vaardigheden mee, maar ik zei van oké, ik kan dat misschien wel verkopen, die leid dat ook uit, met letterlijk nog toen een map waar er geprinte papieren in zaten en je kon dat op die manier verkopen. Ik zat achter in die zaal, ik zat te luisteren en ik zei tegen mijn eigen van oké, ik ga dat doen. Ik ga dat niet voor hen doen, ik ga dat zelf doen. En dan heb ik dat weer... En ik, daar ben ik eigenlijk wel goed in, om van een bepaald idee alles te gaan uitzoeken. Wat, wat komt er bekijken? Wat heb ik nodig? Uh, om dat allemaal te kunnen doen slagen. En heel dat, dat researchproces uitzoeken, dat concreet maken totdat dat iets ook wordt. Um, dus wat, heb ik, wat, heb, wat ik dan heb gedaan, ik zei van, kijk, dat internet, dat heeft... Een zeer grote toekomst. Ook al zat ik daar niet in, want ik werkte niet voor een bedrijf. Ik had geen, geen, geen omgeving die daarmee bezig was. Maar op een of andere manier, wat ik ervan las, voelde ik van oké, okay, het zit er heel veel toekomst in. Um, maar zoals ik zei, ik had geen computer, ik had er geen ervaring in. Ik zou zelfs niet weten hoe dat ik, hoe, een website maar wat komt daarbij? kijken, nog nooit gehoord van HTML op dat moment. En, en, dus ik zocht dat allemaal uit. En ik deed mij voor als een journalist... En ik interviewde ondernemers die een webbedrijf hadden. En ik zei tegen hen, ik ga hier een artikel schrijven, want kijk, heel het internet is aan het opkomen. En een webbedrijf, nee, jullie zijn, zijn in een hele populaire, sterk groeiende markt. Vertel een keer, wat, wat, wat komt er allemaal bij kijken? En ik schreef heel veel op. En ik wist op een bepaald moment, oké, okay, wat komt er bij kijken? Dus ik, de volgende stap dat ik dan deed, was een, 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 een vennootschap oprichten. En ik zocht freelancers die dus die websites konden bouwen omdat ik wel besefte van, oké, okay, ik ga hier niet een opleiding webdevelopment of design of whatever gaan volgen. Um, en dan zo ben ik eigenlijk begonnen met, met, een, met, met, met de digitale sector. Um, dat was begonnen met websites, kleine websites voor lokale ondernemers bouwen. Dat liep eigenlijk zeer goed. En dan ben ik vrij snel in contact gekomen met online marketing. Wat dat eigenlijk op dat moment, online marketing waren twee dingen. Dat was e-mail marketing... Um, of dat was SEO, scoren in Google. En dan heb ik dat, zo van die online cursussen beginnen volgen, heb ik dat uitgezocht. Dat ik, dat ik zelfs op bepaalde momenten die kennis aan het lezen was, tot zaterdagavond 11, 12 uur. Ik het dan alleen. En dat ik dan pas op dat moment begon uit te gaan, achter dat ik van alles had afgewerkt en van alles had uh, gelezen en onder de knie kreeg. En dan ben ik eigenlijk... Dan spreek ik van het jaar 99. Ja, er was niemand naar mij weten die bezig was met marketing als dienst aan te bieden. Iedereen bood het aanbieden van websites aan op een heel technische manier. Uh, van, die, van die applicaties bouwen heel technisch. En dat, er, was, er waren altijd wel grafische mensen. Oftewel waren het de klassieke reclamebureaus die heel grafisch bezig waren. Die ook hun eerste stappen in het bouwen van websites uh, begonnen aan te bieden. Maar dan waren die technisch minder sterk en waren die grafisch veel sterk. En de technische mannen waren technisch heel sterk en grafisch heel zwak. En die hadden elkaar nog niet gevonden op dat moment. En ik dacht van oké, okay, maar die websites... Die, 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 uh, Google was dan... Er waren verschillende zoekmachines aan het opkomen. En Google...
0: was toen ook nog met Yahoo en... en
1: Yahoo, Alta Vista. Alta en dan Vista. zat je dus nog een paar van die zoekmachines. Ja, 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 Google ja. bestond Google was wel, dan, ja. maar in, in, in Europa of België... Was dat op dat moment nog niet echt de zoekmachine. Maar ik voelde wel, die bedrijven gaan op een bepaald moment investeren in marketing. Zoals ze dat nu doen op televisie en op radio en print en en op vooral in print dan, ook heel dikwijls. En ik voelde ook van print dat gaat veranderen naar online. Dus ik richtte twee bedrijven. Nee, één bedrijf op me met twee merken. Dat was twee keer E BS-EN en en bes N. Waar het ene bouwde websites en het andere deed dan zoekmachine marketing. En ik was eigenlijk een van de. Een paar jaar later besefte dat. Een van de eerste drie die echt online marketing en SEO. En dan een beetje later die, die Google AdWords. aanbood. Op, verpakt in een commercieel aanbod naar de markt toe. Ik, ik heb het niet uitgevonden, uiteraard. Maar om het commercieel aan te bieden. Ja, was ik toch wel pionier maken.
2: Ja, want je zegt dat je er een pionier in bent. Maar hoe besef je op dat moment. van oké, okay, daar is echt een. Er gaat een nood aan zijn. En ik ben er vrij zeker van. En ik ga daar nu... Ja, ik ga dat gat eigenlijk vullen dat er nog niet echt is. Maar ik geloof daar toch wel heel erg in dat dat gaat komen. Dat is natuurlijk... Um,
1: dat besef je stap voor stap. Het, 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 het was niet de grote visie waarvan ik zoiets had van... Oké, okay, ik heb hier het grote licht gezien. Maar je, je begint dat aan te voelen. Um, zoals ik zei, ik begon online cursus te volgen. Ik wou dat onder de knie krijgen. Um, dan is de volgende stap dat de, de lokale websites die je bouwt, dat je zegt van kijk, ik ga ook uh, niet, niet zo maar jouw website maken zoals dat er ondertussen meer en meer van die webdevelopers en designers begonnen te komen. Maar ik ga ook zorgen dat je wat beter scoort in Google. Als je je bedrijfsnaam of een aantal woorden gekoppeld aan de stad of, of gemeente waar je gevestigd bent, dat, dat, dat begint heel klein. En op die manier maak je een beetje een verschil dat je aanbod daardoor wat rijker is. En dan kom je met iemand in contact die zegt van, ah, oh, maar ik, uh, ik ga hier wel binnenkort investeren in een e-commerce. Ik weet dat bijvoorbeeld uh, het automerk Opel, een van mijn eerste, of een van de, niet van mijn, mijn allereerste, maar een van mijn eerste klanten was. Ja, die zei, wij moeten niet rechtscoren scoren in, in die zoekmachines. Nou, dat was de eerste klant, ik heb dat nog allemaal zelf geschreven, die, 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 die metataas en die teksten geoptimaliseerd en die, die, die images geoptimaliseerd. Allee, noem maar op, alles wat er moest gebeuren deed ik in het begin allemaal zelf. Maar ik had wel al direct een grote klant, het merk Opel. Weliswaar via... Het was geen rechtstreekse klant, jammer genoeg. Dat was via een groot agency die, die, die dan Opel als klant had. Maar goed, ik had... Ja, dan, dan merk je van tja, die geeft er echt geld aan uit. En ik vroeg... Dat ik het niet meer weet, maar ik weet dat dat agency, agency het, het, het veelvoud vroeg. Terwijl ik het werk deed achter de schermen naar hun klant toe. En dan zo begin je te beseffen dat daar budgetten worden voor uitgegeven. Dus dat, dat is zo'n proces van, van ongeveer een jaar, misschien twee jaar. En dan zei je van, oké, okay, goed, nu ga ik er full-blown voor gaan. En dan heb ik zelfs vrij snel het bouwen van websites achterwege gelaten. En uh, mij echt geprofileerd als, als, als een... Ja, ik ging bijna zeggen een online marketingbedrijf, maar het was een zoekmachine-optimalisatiebedrijf in het begin. En voilà, dat was mijn niche die ik gevonden had. En, en dan dat is was dan
0: specifiek b-seen? Ja. En hoe lang heb je, heb je dat dan gedaan?
1: Ik heb dat gedaan van het jaar 1999 tot 2011. Maar in 2010 um, was BC een bedrijf van 25 medewerkers. Hadden we veel klanten, waren we de referentie op de markt, of toch in Vlaanderen althans. Um, en ik zat op het plafond van mijn laten we zeggen, kunnen als manager. Want dan, laten we zeggen, jaar na jaar groeien en dan kom je tot het besef dat je niet meer aan het ondernemen bent en dat je, 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 je tijd uh, te weinig gaat naar, naar verdere groei, ontwikkeling, het verbeteren van je aanbod, uh, tijd kunnen nemen om, 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 om wat verder te kunnen kijken, wat ik altijd vond ik, uh, graag gedaan had en goed was. Maar was ik eigenlijk bezig aan de, de, de club aan het managen. En dat, dat lag mij totaal Allee, jawel, dat lag mij wel. Maar dat slorpte mij zo op dat, dat dat niveau van managen mij niet meer lag.
0: Is, ik vind dat zelf ook iets helemaal anders. Een manager en een ondernemer.
1: Absoluut. En een ondernemer moet altijd managen. En een manager moet altijd ondernemer zijn. Maar je moet wel ergens ja, weten waar je dat, waar dat dus start is liggen. En voor mij ben ik duidelijk geen goede manager. een keer dat dat op dat niveau komt, heb ik, dan heb ik het gehad... En dan uh, waren er voor mij op dat moment drie keuzes. Um, um, of ik verkocht het. Ik verkocht Bissin. Ik had dan een, trouwens ook een medevenoot. Die had dan 20% van die aandelen En we stonden er alle twee achter. Oké, okay, we, we gaan de piste verkennen om te verkopen. Dan, we hadden dan twee, drie gesprekken gehad met een groot bedrijf uit uh, Nederland. Um, dat is dan... Door beide partijen zijn we daar, zijn we daar niet mee doorgegaan. Um, een tweede piste was fusioneren met een ander bedrijf. Of een derde piste was dat ik mezelf ontsloeg als uh, noem het dan op dat moment ook CEO van, van, van die KMO. En dat ik dan eigenlijk een echte manager zo zocht die, die voilà, het juiste profiel had om dan die verder te doen, laten groeien. Maar op een of andere manier, uh, Ja, ik had toch ook contact met, uh, met Bart de Walen van het huidige Duke Grace ervoor was dat wijs en toen, op dat moment trouwens, was dat uh, netles en ik en Bart hadden we eigenlijk we kwamen elkaar regelmatig tegen op een evenementje we zagen af en toe samen spreken op hetzelfde evenement uh, een keer in een netwerk al hier en al daar en we werken ook voor een aantal van dezelfde klanten en uh, op een bepaald moment moesten we moesten we gaan lunchen met een, met een gezamenlijke klant en die klant was weg en op een of andere manier spraken wij uit van... Ja, zouden wij niet fusioneren? we zijn altijd... Oké, okay, we gaan dat doen. We gaan dat doen. Dus die intentie was daar direct. En ik zeg, goed, we gaan dat doen. Dat was dan september 2010. Ik weet dat nog heel goed. En ik zei tegen hem van, tegen Bart van... Kijk, de tweede vraag van... Kijk, jij bent nu CEO van Netlash. Ook 25 man. Ook een reputatie uitgebouwd. goede websites bouwen. Zoekmachinevriendelijke websites. Zien er grafisch goed uit. Ehm... Um, maar goed, stel dat we fusioneren zijn met mij, 50 man. Hoe zie je dat? Je dat? Wie, hoe je dat qua CEO? En Bart zei van ja, zegt hij, ik heb wel ambitie om CEO te zijn. Ik zeg ik niet. Opgelost. Dus dat was goed, hè? Want ook dat met...
0: Perfecte match dus op dat vlak. Ja,
1: perfecte match op dat moment. En we zijn toen alle twee, dat is goed. Let's do it. We gaan ons zelf nog tot eind dit jaar de tijd geven. Dus dat was minder dan vier maanden. Voor 31 december moeten we hier de beslissing nemen. We gaan dat concreet ook effectief doen. Of we gaan dat net niet doen. Dus een beetje naar elkaar boekhouding kijken, een keer, ja, weet wel, contracten waar type klanten noemen. Dat is een beetje de light versie van een due diligence. Maar wij waren er eigenlijk vrij snel uit. In november, december zeiden wij van oké, okay, we gaan dat doen. Twee andere venuten waren ook mee in het verhaal en dan hebben we dat uh, op die manier. Dus dat was voor mij een van de drie pistes. Dat kwam, noem het dan toevallig, of niet op mij af. Um, en ik ben er super blij mee dat ik die stap heb gezet, maar daar ook heel trots op. Um, als je een bedrijf hebt uitgebouwd naar 25 medewerkers, een klantenbestand hebt uitgebouwd, een reputatie binnen die niche hebt uitgebouwd en gefusioneerd naar een, uh, met, een, met een duidelijke reden van een vraag van de markt die toen welvragende, of toch mensen bepaalde KMO's met bepaalde budgetten, die de partij waren van kijk, als we met een bedrijf samenwerken, moeten die kunnen strategisch voor ons nadenken, uh, de site technisch bouwen... Dat moet grafisch in orde zijn. En die moet nadien ook de marketing kunnen doen. Dus dat was, dat was een hele goede
2: match. Een hele goede idee om te fusioneren. En dat was... Uh... Dus eigenlijk bood jij op dat moment al aan bedrijven een, een volledige marketingstrategie aan. dat nou, wil zeggen, na de fusie zijn we natuurlijk ook beginnen
1: nadenken van... Oké, okay, we, we gaan niet zomaar fusioneren voor, voor, voor plots met 50 mensen te zijn. Um, dan zijn we inderdaad wel te nadenken, hoe gaan we ons aanbod verder optimaliseren? Daar zijn we er ook klaar voor. Ik, was, uh, ik had gekozen om de verantwoordelijkheid van sales op mij te, uh, op mij te nemen. Um, en effectief, dan hadden we heel snel grote klanten. Um, was dat nu bankdelen? Of in ieder geval, we hadden een bank, zo'n kleinere bank, heel, vrij snel als klant. En dat was, ja, dat was inderdaad het, 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 het volledige proces. Denk strategisch over ons na, wie is ons doelpubliek? hoe moeten wij dat doelpubliek benaderen? Maak een site die aan alle usability-normen voldoet, die, 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 die voilà, ingevuld wordt met de juiste content, doet, zorgt dat we goed scoren in Google, doet Google AdWords, doet, doet voilà, alles. Uh, of, en dan ook voor de langere termijn. Dus op die manier hoe was dat bedrijf die toen uh, hadden we omgedoopt naar Netlash BC. Dat was een tijdelijke naam, we beseffen dat, maar het was ook wel slim, want zo maakten we duidelijk naar de markt van twee bekende...
0: Eigenlijk de twee bekende merken die al hun vertrouwen hadden opgebouwd. Even ja. nog naar de markt toe, dat gebruiken aan
1: van... Ja, ik okay. denk dat we dat dan Wij nog een klein zijn. jaar hebben gedaan. En dan, waren, dan hebben we dat uh, gerebrand naar wijs. Dat heeft dan een, la een hele lange tijd de wijs geworden. Maar op het moment dat wijs is geworden, um, zei ik tegen mezelf... Eigenlijk was dat al vroeger. Op het moment dat we fusioneerden spraken we met ons vier af van... kijk Laat ons toch zeker met ons vier, drie jaar aan boord blijven. Bart als CEO, ik verantwoordelijk voor sales. Uh, Dirk, de medewerker van Bart, uh, als COO, En Stefan, de medewerroep bij, bij mij, uh, CFO. Dat was echt een match made in heaven. Oh, alle vier, uh, onze expertise, allee, onze ervaring. Laat ons zeker drie jaar blijven in diffusie. Ah, okay, we gaan dat zeker doen. Oké, okay, we gaan dat doen, we gaan dat doen. En achter drie maanden in die fusie had ik zoiets van: Ja, maar niet. Ze zijn, zijn, we zijn nu gefusioneerd, wat ik trouwens nog, al, allee, nog altijd en nooit geen seconde spijt van had. Maar ze zijn nu salesmanager. Wat ga je dat nu doen voor <lacht> <lacht> de komende ja, jaren, of toch minstens die drie jaar? En achter drie maanden had ik zoiets van: oh, Dat zie ik hier niet zitten. Hè. Uh, puur voor mezelf mijn rol. Heel de, 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 de fusie, nogmaals, daar stond ik 100% achter. De, de keuzes die we gemaakt hadden, ook met, met ons vier, wie, wie dat wat heet, stond ik 100% achter.
0: Zeg, en was dat dan omdat je daar op voorhand niet, niet voldoende bij had nagedacht: van oké, okay, wat, wat is nu mijn next step, wat is mijn rol? Of in uw enthousiasme ik, wat die fusie hebt laten meeslepen? Ik
1: heb, ik eigenlijk wist ik, nee, ik wist dat niet, maar ik voelde wel aan: van ik zei met mijn verstand, ja, we gaan, dat, ik, we gaan hiermee drie jaar blijven, dus ook ik. Maar eigenlijk zei ik tegen mezelf maar
2: gaat
1: ga dat wel lukken? Gaat hij dat wel willen? Had je niet te veel andere dingen weer missen. Maar zoals je zelf aangeeft, dan sta je, sta je midden in die fusie. Dan sta je er ook 100% achter wat dat betreft die twee merken, die twee bedrijven, de reden waarom en, en noem maar op. Maar mijn eigen rol stelde ik eigenlijk al toen in vraag. Maar ik zei ook tegen mezelf: van, Kijk, dat is een hele mooie stap in, in uw carrière. Zorg nu ook dat dat lukt. Het is misschien ook, ik bedoel, gaat daarin mee en je ziet wel, hè. Maar achter drie maanden begon ik al tegen mezelf te zeggen van oké, okay, ik was toen trouwens al bezig met Bloovy, want daar ga ik straks op terugkomen. Ik heb, ik heb dan eigenlijk Bloovy opgericht met een, met een duidelijke reden. Dat liep al achter de schermen. Ik was daar uh, operationeel niet actief. Ik had het de, de, de kleine operationele die er toen aan, aan, aan te pas kwam, uh, had ik uh, uitbesteed aan een freelancer. Maar natuurlijk het zat in een apart bedrijf. Je. Het was een apart merk. Ik had, heel, ik had wel heel veel tijd gestopt uh, in die merknaam en, en, en wat dat merk moest worden.
0: Ja, en wat, wat was belofte dan op dat moment? Hoe, met welk doel of welke...
1: Ik ga daar straks op terugkomen. Ik, ik ga um, misschien is het verhaal van na drie maanden begon ik mezelf achter te vragen van ja, Marnik, wilde wil jij nu salesmanager zijn? Voor, voor de belofte die je gemaakt hebt voor, de komende, voor minstens de komende drie jaar. En dan zei ik van nee, ik ga dan, dat zie ik eigenlijk niet zitten. Maar ik zei ook tegen mezelf van oké, okay, Marniek, maar rustig geeft dat ook even wat tijd. Dat is misschien, hè, dat is misschien een fase. Um, achter de zomer zie je wel weer. En, en, en dat kun je nog zien. Ik overbrugde dan die, die zomer. Maar dat bleef, dat bleef, dat bleef maar knagen. En ik durfde, ik durfde dat ook eerst niet zeggen. Want ik dacht van ja, we zijn hier nu juist in de fusie. Iedereen het grote verhaal, de grote plannen. Om dan achter drie of vier of vijf maanden te moeten zeggen van ja, maar ik zie het dan niet meer zitten. Dus dat wou ik ook. Mijn eigen mensen uit BC en mijn eigen medevernoten en ook de nieuwe mensen van, van bij Netlash geweest. Ik denk, misschien zoiets hadden van, ja, is dat hier nog wel een serieuze gast hier? Of, of, wat is dat hier bij hem? Dus ik gaf dat wat tijd, maar dan zei ik, van nou, nee, ik moet, ik moet hier nu ook toch trouw blijven aan, mijn aan, aan mezelf. En dan hebben we dat uitgesproken. Um, dan zei ik van, kijk, uh, ik denk dat dat toen al september, oktober was, maar... Wonder boven wonder, de drie mede die zeiden van, maar als, als, als jij mee bloed wie verder wilt en vanaf nul opnieuw wil starten en niet meer in deze rol, oké, okay, geen probleem, dan, dan behoudt u aandelen of, of je verkoopt ze misschien naar gelang wat dat wilt. Dus gelukkig kwam dat eigenlijk nog heel goed over. Um, en voilà, we hebben dan gewoon een nieuwe salesmanager gezocht die ook effectief voor die rol wil solliciteren. En, en op zich is er eigenlijk niks verkeerd mee. En dat ook verteld aan het team. Ik vond dat, heel, ik vond dat was een heel gevoelig moment voor mij, omdat ik... Ja, dan neem je echt afscheid. Uh, en toen... Dat is ook alweer... lang is dat ondertussen? Geleden, twaalf, pak twaalf jaar. Nee, dat is niet waar. Dat zal bijna iets meer dan tien jaar geleden geweest zijn. Dus dat, dat, dat lag wel wat gevoelig voor mij, maar voilà, zo ben ik in mijn volgende carrière gestapt. En je hebt Bloven. het dan
0: echt afgerond. Het, 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 het wijsverhaal is ja. voor jou daar gestopt.
1: Ja, letterlijk. Ook psychologisch. Kijk, laten we ons... Doordoen tot 31 december. En vanaf letterlijk 1 december ben ik met Blovi gestart. Ook al bestond Blovi als merknaam, als, als bedrijfje ondertussen. Maar operationeel, ik had er, ja, op het moment dat ik het had gezegd, had ik dan al al ik, oké, okay, ik ga evenementen organiseren. Ik wil een jobsite zijn voor de, voor de digitale sector. Ik wil ook een uh, werving- en selectiebedrijf voor de digitale sector oprichten. Het is daar heel veel nood aan. Ik heb dat ook allemaal gedaan.
0: Hoe kwam je daarbij? Want dat is eigenlijk ja Je zat al wel in de digitale sector, maar, maar inderdaad, ineens naar het, het stukje recrutering, jobsites, dat, dat, dat is toch ook weer een afslag?
1: Well, dan keer ik terug net voor de fusie. Dus, dus straks, ik in september 2010, waren de gesprekken toevallig met die gezamenlijke klant, gaan we fusioneren en verder. Maar een half jaar daarvoor zat ik eigenlijk een eh, zeer, zeer moeilijke periode. Ik denk zelfs een van de moeilijkste periodes in mijn carrière, of althans, dat, dat voelde toen zo aan. Ik denk dat dat nu niet meer zo zou. Hè. Dat zou een, een, periode gewee, een periode zijn zoals een ander. Maar toen voelde dat voor mij heel moeilijk aan en dat was uh, Bessine was nog altijd een zoekmachine of een SEO en een SEA bedrijf. En online marketing was enorm aan het groeien, evolueren. Dus we moesten veel meer verbreden en ja, strategischer gaan mee, mee gaan nadenken. En, en noem maar op. En, 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 en andere nee, social media begon, begon op te komen. e-mail marketing begon volwassen te worden. Noem maar op. Um, maar goed, ik was bezig de club aan het managen. Ik had er mentaal de ruimte niet meer voor om, om, om verder na te denken. En op een of andere manier, uh, ook het, 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 het uitvoerend team de, of de marketeers zelf werden niet zeer goed gemanaged door, uh, laten we zeggen, de, de, de manager op dat moment. Bottom line kwam erop neer dat er in een periode van, ik denk, vier maanden de helft van het bedrijf vertrokken is. En dan had je op vier maanden tijd bijna, ja, dat waren toen elf mensen. En van die elf of twaalf hebben we er slechts zelf eentje laten gaan. Dus dat wil zeggen dat er tien maanden op vier maanden vertrokken zijn. Dat is eigenlijk gemiddeld uh, ongeveer om de twee, drie weken dat er iemand weggaat. En dat, dat kwam heel hard binnen voor mij. En, uh, en tegelijkertijd, ze gaan niet alleen weg, maar dat is dan, ja, je hebt klanten voor 25 mensen. Um, je moet dan nieuwe mensen gaan zoeken en zo verder. En ik, had er, ik was daar mentaal, mentaal uh, ik had, nogmaals, ik, had er echt, ik zag er echt enorm van af. Dus met andere woorden, ik had een creatieve uitlaatklap nodig. En ik zei tegen mezelf, van, kijk, ik ga eens een nieuw merk oprichten. Uh, ik moet een nieuwe naam hebben. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar het moet een leuke nieuwe naam zijn. En ik ga er wel ooit iets mee doen. En ik had dan het boek gelezen van uh, uh, Screw It, Let's Do It van Richard Branson. En op een zondagnamiddag had ik dan Blooming, ja, dat was een heel uh, iteratief proces, van namen opschrijven en, en, en goed en niet goed. En weet wel. en dan kwam ik op Blooming Vision. En ik dacht van, oké, okay, Blooming Vision, dat is iets die bij mij, bij mij past. Omdat alles wat ik heb gedaan, tot op uh, dat moment, dus ik spreek van 2010, dus eind, eind de dertig was ik dan, dus... Alles wat ik had gedaan, zat op een of andere manier altijd in een, in een bloeiende, groeiende fase. Dat is een bepaalde visie die, die dan continu verder vormkracht in de verloop van, van de maanden en de jaren heen. Dus die Blooming Vision, die, die, die merknaam paste bij mij. Afkorting Bloovy, domeinnaamvrij, socialvrij, noem maar op. Dus ik zei, oké, okay, ik heb mijn mark.
0: En zo is dan het verhaal van, van Bloovy begonnen. Nu Voordat we daarop verder gaan, Ruben, vraag ik mij wel af als... Hé, van we spreken nu over de periode, dat, dat maar begin jaren 20 uh, tot uh, de jaren 30. Oké, okay, daar zit je nog niet, maar je zit wel ook okay, in die eerste, uh, die eerste jaren. Als je dat verhaal nu zo hoort, ja, hoe komt dat bij u binnen?
2: Um, ja, toch wel enorm sterk. Ik, ik schrik daar ook wel een beetje van, dat je inderdaad op u 22 dan een broodjeszaakje met die visie. Oké, okay, um, we gaan toch iets anders doen. En op je op op 26 dan... Ja, je, je, op een of andere manier heb je ook de, denk ik, een soort van voeling voor, voor zaken die nog ontbreken in de markt. Zeker ook inderdaad die SEO's, die SEA, die marketingstrategie. Dan nadien ook die recrutering van die digitale profielen. Ik denk dat dat iets is dat jou heel hard typeert. Mm -hmm. um, ja, en dat maakt ook het verhaal des te sterker, omdat inderdaad die blooming vision... Ik denk dat inderdaad, ja, ik denk dat je zelf ook iemand bent die constant in die blooming vision zit. En uh -huh. constant bezig was met oké, okay, en wat kan ik hier aan veranderen, wat kan er beter. Uh -huh. uh, waar zie ik opportuniteiten? Um, en ik denk dat, dat we dat allemaal misschien een beetje te weinig doen. Um, en dat we maar meegaan in de stroom en oké, okay, het, het, het is nu zo en alles werkt. Maar ja, ik denk dat we misschien allemaal een beetje meer Blooming Vision ook moeten kunnen ja. kijken soms. Um, mm -hmm. en ja, dat, is, dat inspireert mij zeker wel op, op, op bepaalde niveaus. Oké, okay. dat ja, doet mij plezier.
0: Ja, ja, idem dito, want um, wat ik, ik zo mooi vind, is ik, ik hoor u een aantal keren in uw verhaal zeggen van ja, en toen hè, als bij toeval, maar dan denk ik ja, nee, het is wat Robin zegt, op een of andere manier hebt jij echt een, een, een talent om. Dingen te spotten. Contacten, mensen, opportuniteiten, kansen. Want ik, ik geloof op dat vlak niet in toeval. Ik denk, kansen liggen er overal. Je moet ze zien. Uh -huh. En daarna moet je ze ook, ook pakken. Want je vertelde dat verhaal hè, van hè, de tomatenkwekerij en je familie. En het, het hard te werken. Maar goed, ik ken nog heel veel mensen die ook hard werken. Um, maar die daarom één, niet die opportuniteit te spotten, en twee, ook niet altijd elke keer opnieuw het lef hebben om zo in het onbekende te springen.
1: Ja, dat heb ik... Van waar da, komt dat? Dat da, 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 da is al gestart met die, met die parties organiseren. Ja, nee. Ja, ja. dat, dat is met die... Naar, wie gaat er naar Londen om te zeggen op zijn 22? Ik koop een single ticketje. Ik weet niet waar ik ga wonen, ik weet niet waar ik ga werken. Ik ken er ook niemand. Ja, er gaat Letterlijk, er, er Sinds
0: ga niet veel dat u nadoen toen niet. Nu nog altijd niet, denk ik. Misschien zelfs nog wat minder, dat weet ik niet. Maar ja. heb je zelf enig idee van waar dat, dat stukje komt? Want je vertelde ook dat je ouders en je moeder eerder voor zekerheid was. Ja. Van waar komt dat?
1: Dat is een goede vraag. Dat kan ik nu niet op antwoorden. Dat weet ik niet. Nee, het intrigeert mij. Um, zit dat misschien, ik weet dat, niet. Zit dat daar het, ik weet dat niet, in het DNA op een of andere manier? Ik vermoed het. Um, nu dat ik er misschien over nadenk, ik ben... Uh, dat wil zeggen, de drang naar vrijheid en avontuur zit in iedereen. Dat is een, dat is een basisbehoefte. Maar de, 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 de hang naar zekerheid is ook een basisbehoefte. En dat wil zeggen, die balans is bij iedereen anders. Maar waarschijnlijk zal die balans meer overwegen bij mij om, om net voor het onbekende te kiezen. Ik moet eerlijk zeggen, Karen en Ruben, ik, uh, dat is niet altijd de gemakkelijkste weg geweest. Want als ik terug, als ik nu bij Netflix, BC terugkijk, we hebben, we hebben een fusie achter de rug. Um, dat was echt in de markt een beetje, gedurende toch een bepaalde korte periode, de talk of town. Wow, oké, okay, BC scene of die zijn gefusioneerd. Vijftig uh, man. Ondertussen was er ook um, uh, ik denk Talking Hits, een, een social media bedrijfje die daar, uh, een, het, een van de eerste om niet te zeggen, denk ik ook het eerste in Vlaanderen. Ja, dat was ook een man of zes, dus we waren eigenlijk al met net geen 60 mensen. Ik was verantwoordelijk voor sales. Um, ja, we hadden dan een, een bank binnen en een aantal andere grote klanten, grote e-commerce bedrijven die, die soms 50.000 euro per maand spendeerden aan, 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 social budget, aan, sorry, aan Google AdWords budget. Dus dat waren leuke marges en zo verder. Dus ik kon letterlijk relatief achteroverleunen in mijn stoel als sales manager. Was, was er een team denk ik van zes of zeven salesmensen die het eigenlijk ook vrij goed deden allemaal. Dus ja, dat was een, een zekerheid. Hè. Ik kon een leuke factuur sturen op het einde van de maand. En, ik, en, en, en ondertussen waar ik me een aantal medevenoten en, en voilà, de, de markt was aan het groeien, moest maar gewoon oppikken hey, wat? Wat, er, wat er op ons afkwam bij weer van spreken. Wat maakt
0: dat, dat voor jou. Hè? op dat moment niet genoeg is? Want voor veel mensen zou dat genoeg zijn. Hè? Een bloeiende mm -hmm. bedrijf, een, een zekerheid qua inkomen, een, een comfortabele job in je comfortzone. Mm -hmm. Wat maakt dat dat voor jou niet genoeg is? Wat mis jij dan?
1: Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Um, er is een drang naar, naar vernieuwing. Maar nogmaals, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Want dat, 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 als, ook als, als mens ervaar ik dat ook soms niet altijd als makkelijk. Ook privé is dat bijvoorbeeld, manifesteerde hem dat bijvoorbeeld ook, dat je dan plots een, een beslissing neemt dat je vanaf nul opnieuw start en dat is, uh, en dat je zegt, maar waarom doe je dat? Ja, ik, ik kan er niet, in heel eerlijkheid niet direct een antwoord op geven, dat is het aard van het beetje en dan moet je dat maar volgen. En soms, soms is dat een heel goede beslissing en soms besef je van, goh, die beslissing, daar zorgt er nu toch wel voor dat je daar, ja, vanaf nul beginnen is, is weer terug een, een langere periode om dat te gaan opbouwen totdat dat daar staat of, of een nieuw leven of een stuk, allee, nieuw, nieuw, dat nieuw deel in je leven opnieuw vorm krijgt. Um, maar aan de andere kant, moest ik het dan niet doen, dan zou het voor mij heel snel vervelen. En dan is dat de keuze, wil je in, wil je in verveling eindigen? Of in verve nee, eindigen. wil je in verveling verder ja, leven? Ja, in jouw
0: verveling, hè? in iets wat voor jou uiteindelijk niet voldoende uitdagend is.
1: Ja, ja. Dus ik zoek inderdaad die uitdaging en die vernieuwing op. Um, tegelijkertijd moet ik voor mezelf ook voorwaken, ik heb dat wel geleerd natuurlijk in die, in die laatste jaren, dat je daar een bepaalde balans in vindt, dat je daar ook jezelf niet in verliest, dat dat te veel continu nieuw en verandering en opnieuw en noem maar op wordt. Um, daarom ook, BSIN heb ik toch 11, 12 jaar gedaan, BloVI doe ik nu 10 jaar, nu zie ik de vernieuwing. Eerder op, op een ander level, dat Blovi blijft, maar dat Bloovy naar een ander niveau komt. Um, voor de komende tien jaar bedoel ik dan. Um, maar ja, dat is zo'n beetje mijn parcours.
0: Ja, en, en nu, Bluvi, hoe je bent, je bent gestart met Bloovy. daaronder ondertussen ook al heel wat jaren mee bezig. En, en, en waar sta je nu?
1: Nu sta ik op een moment waarbij... Um, ik heb misschien te lang, ook bij Blovie trouwens, te lang te veel alleen gedaan en te veel alleen willen doen. In de zin van wel, wel medewerkers aanwerven en op de payroll zetten, maar niet van uh, een andere, iemand anders mee in het kapitaal laten stappen. Uh, mee laten omringen met mensen, of zelfs ook niet alleen laten omringen, maar ook mensen aanwerven die die een deel van mijn rol overnemen en dat, 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 het dan, dat het dan zonder mij zou kunnen, en zo verder. Nu terug heb ik dat bij Bluevie, vind ik nu op dit moment te lang gedaan. Zelf te veel uh, 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 gedaan, bedoel ik. Terwijl, wat dat nu met Bluevie, is dat ik um, op, op organisatorisch vlak, van zowel dus mensen in het kapitaal, de juiste mensen, de juiste keuzes, maar ook mensen uh, op, op managementniveau, die... die ja, ik wil, ik wil toch Blovie verder gaan uitbouwen. Mee. Ik heb heel grote ambitie met Blovie. Maar ik wil het niet meer uh, allemaal zelf en alleen gaan doen. Ik wil er ook veel meer in delen. En uh, is dat nu omdat ik misschien recent vijftig ben geworden? Dat weet ik niet. Maar misschien op een of andere manier kijk je daar dan toch iets anders tegenaan. En ik wil dat... We zeggen, De ambitie en de plannen zijn veel groter dan, dan de vorige tien jaar. Maar de manier waarop dat ik het gerealiseerd wil krijgen, zal ook compleet anders zijn. Waarbij dat ik uh, misschien wat, wat, wat... Ja, ik weet dat niet. Wat chiller en wat, wat rustiger mee, mee, mee mijn rol kan blijven opnemen. Tot en met misschien zelfs dat iemand mijn rol als CEO overpakt. En dat ik dan terug... terug niet dat ik per se andere dingen wil doen naast Blovi. Maar dat ik op zijn minst wel weer veel meer tijd, ruimte krijg om... De plannen die ik heb, verder te kunnen ontwikkelen en ook mijn starters verder te houden. Is
0: dat omdat je ja, zelf ik... rustiger geworden bent?
1: Uh, ik denk niet dat op, dat, dat zo, klink, dat gaat om, zo klinkt. Het, zo klinkt het niet. Maar... Het is niet omdat ik rustiger geworden ben. Misschien meer standaard geworden, ik weet dat niet. <laughs> <lacht> um,
0: en wat nee. zijn zo de, de zaken? Hè, want je zegt zelf: Ik ben. Ik ben... Ik ben vijftig geworden. Wat, heb je zo nog grote dromen of grote ambities dat je zegt van ja, dat wil ik echt toch nog wel kunnen afchecken voor
1: mezelf? Um, ja, er zijn verschillende dingen. Hè. Um, ik denk dat Blue, ieder er klaar voor is, om een van de grootste, meest inspirerende, maar vooral de meest verbindende ondernemerscommunity te worden in, uh, in, in België, maar dat was dan Nederlandstalig België nemen. Um, dat is één ding um, en de, de plannen die ik heb zijn, zijn altijd zeer uh, vernieuwend van aard er is dus straks sprake over het feit dat we wel evenementen hebben georganiseerd en B2B maar die hebben altijd een bepaald uh, ja, bepaalde inhoud een bepaalde aanpak die anders is dan hoe anderen het doen met, met hetzelfde type evenementen. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld dit jaar en eind vorig jaar met, met drie keer honderd ondernemers naar de wereldexpo in Dubai geweest. En het is, bijvoorbeeld uh, andere organisaties bieden dat ook aan. En dan voel je heel direct... Die hebben bij een reisbureau een soort van pakketje afgesproken. En daar koop je een bepaald ticket. En oké, okay, dat was ook met ondernemers... En ik mag daar niet over oordelen, want ik ben niet mee geweest, Maar vanuit de communicatie voel je dat je daar eerder een, een ticket gekocht hebt. Dat met een groep van 20, 30, 40 man ook wel meegaat. En dat pakketje is, is, is afgestipt, dus er is niks verkeerd mee. Maar bij Bluevi proberen we dan toch ten eerste de juiste ondernemers samen te brengen. Um, daar een bepaalde beleving rond te creëren. Uh, ik ben ook apart nog eens naar Dubai geweest om verschillende restaurants, verschillende hotels te gaan bezoeken, te ervaren om dan de juiste keuzes te maken. Um, en dat gaf ga ver in de zin van... Ter plaatse ben ik dan zelf mee geweest, echt uitgaan. Ben ik de initiatiefnemer om, om echt mee uit te gaan. Ik, ik, ik neem heel die groep mee. Bestel dan tickets. We, we gaan een, ey, dat was nu geen discotheek, maar dat was een rooftopbar. Een hele leuke rooftopbar met een dj. Dat, 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 dat ik ben dat gefilmd, dat zijn onvergetelijke momenten. Dat was, dat was echt een wow-beleving. Um, de keuze van, van een van die locaties die we gegeten hebben, dat was aan de voet, de voet van de Bours Khalifa, aan de fonteinen. Um, en oké, okay, dat is op zich allemaal geen rocket science, maar op een of andere manier slagen we erin met Bloody om er een bepaalde vibe in te stoppen. Waar dat mensen spontaan zeiden, van, ah, maar niet, dat, is hier, dat is hier de max, hoe dat, ja, dat niet, is, die, georganiseerd is. Dat is, die is beleving,
0: hè? Dat, dat is, uh...
1: Daar zijn we goed in en daar ja. willen we verder, verder op gaan. Niet alleen om, omdat het. Uh, Onder andere omdat het leuk aan vinden fin is, maar niet alleen om, daarom. Maar ik vind het allerbelangrijkste, daar krijg ik energie van, om ondernemers samen te brengen. Dat die op een of andere manier een goede klik hebben. En je kunt dat niet altijd forceren natuurlijk, maar we proberen daarom uh, altijd de juiste beleving daarom te creëren. En dat, er, en dat heb ik heel veel gehoord van, ik heb hier echt heel veel nieuwe mensen leren kennen. En het gaan er op een of andere manier nieuwe dingen uit voortvloeien, nieuwe samenwerking tot zelfs klanten. En dan is dat voor mij geslaagd, want dan hebben ze hun fee dat ze ervoor betaald hebben op een of andere manier wel weer ja, ja, klopt, weer want ik, ik
0: ken twee drie, ay, twee, drie mensen die zijn mee geweest, en, en dat is exact wat die zeggen. Heel fijn, heel leuk, maar heel goede. Um, en ze dan zeggen, dan spreken ze niet over contacten, maar over relaties. Ja. En dat zegt ook al veel, vind ik. Ja. Want ik heb er goede contacten, nee, nee, ik heb er goede relaties aan overgehouden. We gaan nog samenwerken. En, 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 ja. ja. En dat zegt iets over inderdaad de vibe, en, en onderliggend wat dat wel, er daar op die, op die weg
1: willen we verder gaan. Dat, is nu, dat, is natuurlijk, dat was nu een eenmalig evenement, want er is maar om de uh, vier jaar een, een, een wereldexpo. We hebben trouwens al, niet geboekt, want dat is, dat is te vroeg, maar wel alle plannen voor Japan in Osaka. Ik ga mee. Hè. Ga je mee?
0: Ik heb het al gezegd, ik ga mee. Hè.
1: <laughs> ah, voilà, zeker welkom. Maar ik denk dat er al, er zijn nu net nog, nog geen 50 mensen ingeschreven. Het is pas in 2024, denk ik dat het zal zijn. Um, maar ook andere... andere voilà, we gaan een, een, de BlueVie Entrepreneurs Summit organiseren op 8 en 9 september. En ook daar, heel dat concept. Ik ben letterlijk met een wit blad gestart. En ik heb op een of andere manier een goede voeling met... Wat moet een, een ondernemers-event worden die zich onderscheidt? Nee, eigenlijk is dat niet te, Nu druk ik het me verkeerd uit. Mij willen onderscheiden van andere ondernemers is niet de focus. Maar hoe kan ik er een ondernemers-event van, ma van maken... Wat iedereen nadien zegt, van ah, het, was, het, was, het was tof, dat waren goede sprekers. Ik heb hier uh, op, op, op de juiste leuke manier een, een networking beleefd. Ik heb andere ondernemers ontmoet. Uh, de food en de drinks, de, de locatie, de, 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 de inkleding van die locatie, noem maar op, de organisatie uiteraard. Dat was allemaal vlekloos verlopen.
0: Weer, weer de beleving eigenlijk. Ik gaan, van ik gaan, die beleving helemaal... vind ik super belangrijk. Ja, ja,
1: ja. Die beleving is zeer belangrijk. Uh, er wordt... Ik kan niet zeggen, de fout gemaakt dat de focus ligt van op de sprekers en de inhoud. Dat, dat, is, dat, dat moet goed zijn, maar dat is basis. Maar wat creëer je daar rond? En dat is... Dat krijg ik ja. energie van. En als ik dan terugkijk, ja, daar ben ik niet, mee, niet echt mee begonnen. Ik ben eigenlijk een beetje begonnen, zoals ik zei, bij de, bij de, bij de tuinenlegger. Maar op mijn uh, 22e ben ik begonnen met die parties te organiseren en die beleving er rond. Dat, 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 dat is... Voilà, dat, uh, dat wil ik verder zetten op, nee. op een ander level.
0: Zeg, en als je naar uh, heel dat verhaal kijkt, waar ben je. Er zijn er ongetwijfeld meerdere, maar is er zoiets dat je echt zegt van ja, daar ben ik nu echt wel heel trots op, of daar ben ik gewoon trots op?
1: op die, wat voor die, reden die, ook? die fusie, daar ben ik zeer trots op. Dat ja. Ja, als je een bedrijf uitbouwt, uh, naar een kleine KMO van 25 mensen en zij de referentie in je niche, en als je dan een fusie doet en dan, dan, dan creëer je een, een hele goede synergie zodat je dan samen naar, naar, next, naar de next level stijgt. Zodat je andere klanten, andere type budgetten en kan aantrekken. In combinatie, want ik heb dan vrij snel beslist om mijn aandeel. Ik had toen, nog, denk ik, 30% in, in die fusie. Dat heb ik dan verkocht aan de Kronosgroep. Dus de combinatie van die fusie en die verkoop. Dat vind ik wel een. Uh, denk ik nog altijd een van mijn hoogtepunten. Ja. Dat is er eentje aan. Een tweede. Toen dat ik daar zat in die zaal van achter en keek: van, Ah, oké, okay, uitleg dat bedrijf verkoopt websites, maar dat is gewoon weer op een uh, multilevel manier. En ik zei: Ik ga dat doen, maar ik ga dat niet voor hen doen, ik ga dat voor mezelf doen. En dan kan journalis journalistiek geweest wat ondernemers interviewen en, en hey, to steal with my eyes. Um, en, en, het, en, en iets starten en uitbouwen waar je eigenlijk totaal niks van kent. Um, dat, vind ik, dat vind ik fantastisch. En eigenlijk de start van Bloovy ook. Dat is uh, gestart als een jobsite. Want ik had dan die zondagavond mijn merk, ik had dan de domeinnaam geregistreerd. Dan zei ik tegen mijn nee: van, wat ga je doen met Bloovy En dan zei ik van, ja, omdat ik die, die moeilijke fase had meegemaakt, uh, dat er 10, 11 mensen vertrokken waren, moest ik, en dan heb ik ze heel snel gevonden, ook gelukkig goede mensen, denk ik dat ik ze op twee, drie maanden, uh, waren er 10 nieuwe mensen gestart. Ik had ze zelf gezocht. En ik voelde dat die. die uh, ik werkte toen wel voor de eerste keer samen met een werving- en selectiebedrijf. En ik voelde dat de vraag naar die profielen enorm aan het stijgen was. Dus vandaar de beslissing: ik ga een jobsite. Het wordt een jobsite. Voor digitale profielen, marketingprofielen. Geen, geen, geen pure technische development profielen of softwareontwikkelaars. Dat is zo net meer te IT. Maar alles wat dat zo. Het commercieel marketing, digital. Uh, profielen waren. En direct ook een werving en selectiebedrijf, BlueVieMe. Uh, dan... Uh, dat, is Cam... huidige,
0: dat is nu ondertussen het huidige Networks, denk ik,
1: hè? Dat is het huidige Networks, ja. ja. Omdat laten we zeggen, BlueVie... Ik profileerde BlueVie heel snel als het platform voor de digitale professional. Maar geleidelijk aan begonnen wij ondernemers te bereiken. En heb ik afscheid genomen van heel het hr geburen de, de, de jobsite begon geleidelijk aan... Uh, in de schaduw het leven van alle content die we door de jaren heen creëerden met, met Blovi. Uh, er was ook heel veel verwarring op de markt van, ja, wat doet Blovi nu? Dat is content, dat is een jobsite, dat is werving en selectie. Die organiseren ook evenementen voor die marketeers. Wat was het nu? En ik had zo een beetje het idee van het, het merk Virgin van, van Richard Branson. Die, 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 doet ook, die doen ook heel veel verschillende zaken. Die heeft vier, vijfhonderd uh, activiteiten onder hetzelfde merk. Um, maar goed, dat is dan weer van een ander niveau ik ben daar toch van teruggekomen en HR lag met dan minder ben, zijn we dan, dat was dan sinds 2016, 2017 de switch naar ondernemers beginnen maken qua doelpubliek ik had er, ik had er trouwens daarvoor nog een, een, een tweede platform Elon opgericht die zich dan qua content puur richtte naar die ondernemers maar Bloody heeft dat dan zelf weer overgenomen, zijn we zo die content voor die ondernemers beginnen creëren en, en geleidelijk hadden we dan we dus uh, nu staan. En nu voel ik die ondernemers, en ook een bepaald type ondernemer, een ondernemer die mee wil zijn met die trends, met die digitalisering, die, uh, ja, die wil groeien, die een bepaalde, een bepaalde mindset heeft van zelf veranderen, verbeteren, innoveren. Dit type ondernemer willen we heel specifiek uh, gaan bereiken. En ik voel dat dat goed zit en daar kunnen we weer zeer veel mee doen.
2: Maar dus eigenlijk heb je een platform gecreëerd voor de ondernemer die je zelf altijd was?
1: Eigenlijk misschien wel, ja. ja. Dus, nu dat je het zo zegt, misschien wel. Ja.
0: Ik denk zelf zeker.
1: Ja. Als je het zo bekijkt. Uh... Ja, ik ben er, ben, er, ben er gelukkig mee. En... Uh... Ik weet niet, wat was jouw vraag nu van wat ben je het meeste trots op of wat ben je het meeste spijt van?
0: Ja, ja, nee, trots. En, maar uiteraard, dan, ja, die vraag ging ook nog komen. Hè, van... Zijn er ook zaken dat je achteraf bekeken zegt van ja, dat had ik. Daar heb, daar heb ik spijt van. Of dat, daar is het fout gelopen? Of dat had ik misschien anders moeten doen? Of...
1: Ja, ik heb, er wel een, uh, ik heb er wel een paar. Eigenlijk hetgeen ik er straks zei, van, toen ik van Londen terugkwam, had ik dan een Pret-à-Manger ja. Ik zei wel tegen mezelf, van, ik ga wel wachten tot na Parijs. Ik ga eerst dat direct van Parijs eerst afwerken. Maar ik heb dat dan niet gedaan. Um, en achteraf bekend heb ik er echt wel, echt wel spijt van gehad. Dat ik dat ik dat had moeten doen. Ging dat dan gelukt zijn of niet? En waarom dat maakt me niet zo...
0: Omdat je daar je gevoel, hè, dat je ja. doorheen je carrière duidelijk elke keer goed had, daar niet gevolgd hebt? Is vooral dat of Ook... denk je, nee, ik ben daar succes misgelopen? Dat zijn
1: twee andere... Dus Het zijn, zijn, zijn de twee te samen. Ten ja. eerste, ik had op het moment dat mijn kameraad me mij overtuigde om in dat piramidesysteem te stappen, deed ik dat eigenlijk met geen goed gevoel. Hmm. Maar ik ik deed dat een beetje uit, uit hebberigheid, denk ik. Van ja. Ja. Uh, hebberigheid en, en, en naïviteit, waarschijnlijk. Hij overtuigde mij, 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 mij van alles. En hij, hij was daar super succesvol in, hè. echt waar. Dat was een jonge gast die, uh, die, 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 die reed letterlijk op zijn 2,23 met een Ferrari rond. Uh, die, die had het echt voor elkaar, financieel. Achteraf dan weer niet meer, omdat hij het allemaal heeft opgenomen maar goed, dat is een ander verhaal. Maar los daarvan, die gast had het echt voor elkaar. En ik waarschijnlijk... Ja, dat was ook een hele goede kameraad van mij. Dus die stond ook heel dicht tegen mij. En, en ik, ik, ik zag hem letterlijk op zes maand, zeven maand, acht maand. Of iets van, wat was er... Ay, dat is hier niet meer normaal. Dus ik ben een beetje vanuit hebberigheid. Maar dat was blijkbaar wel zijn ding. Yeah, maar dat was blijkbaar yeah. niet mijn ding. En ik ben eruit meegestapt. En achteraf heb ik een hoog, Iets wat ik een zeer hoog gevoel over had. En een bepaalde toekomstkijk op had. Uh, achterwege gelaten. En ja, ik had dat niet moeten doen. Ik had dat, ook al had ik dat misschien ingestapt in dat piramide. ik had dat niet zo intensief en zo lang moeten doen. Ik had, ik had veel sneller moeten zeggen, oké, okay, ik stop daarmee. Ik kan dan toch uh, mijn droom volgen. Dus daar heb ik wel, daar heb ik wel wat spijt van gehad. Um.
0: Zijn er zo nog zaken? Of misschien niet alleen dat je zegt van spijt of een fout, maar zware periodes, dat je zegt van dat was in heel dit parcours echt wel moeilijk?
1: Ja, moeilijk, zoals ik zei er straks, die periode dat er uh, tussen februari is het, nee. en ik denk april, mei, uh, wat is het op drie, vier maanden, als de 11 van uw bedrijf vertrekt, ja, dan, dan besef je dat je, het, je het hier iets niet goed hebt gedaan, hè, Maar niet, er is een reden waarom dat die 11 mensen vertrekken. Hè. Op een bepaald moment was het al zo dat we een soort van uh, ja, team hadden, iedereen bij, bij wijze van spreken in een kring. Uh, we gaan afronden, oké, okay, de punten zijn, zijn besproken, dat er iemand terecht staat, dat moet nog iets zeggen. Ah ja, uh, wat moet je zeggen? Uh, ja, ik ga een pakken. Oei, ja, alsof aan het publiek, dus dat was geen gesprek meer van, maar ik kan, ik kan een gesprek met u, uh, oké, okay. ontslag. Dan stond er een tweede recht, uh, ja, ik ga uh, ook ontslag pakken, uh, oké. Okay. En dan een derde, die zei, ja, ik ga ook ontslag pakken. Ja, Santé, ik kan u verzekeren, Oef, dat kwam binnen. En uh, dat was voor mij een, ja, een zeer moeilijke periode, maar nogmaals,
0: en is dat dan omdat je dat dan op dat moment als een persoonlijk falen?
1: Ja, absoluut. Ik had toen ook... En nu um... nog
0: steeds, als je er achteraf zoveel jaren later op terugkijkt, denk je dat effectief dat, dat een falen was? Want er speelde ook altijd
1: conflict. Jawel, he, dat is, je kunt er natuurlijk op verschillende manieren op terugkijken. En zeggen, het is dubbel. En ener, enerzijds is dat, laten we zeggen, een onderdeel van het leven van een ondernemer. Niet alles gaat zo makkelijk. Um, maar anderzijds, ik besefte op dat moment de, de reden waarom, dat, dat, waarom dat, dat gebeurde, was omdat. Um, we zeggen, het managen van het bedrijf, zowel van mezelf, mijn medevenoot, als van de persoon die dus het, het uh, marketingteam leidde. En ik wil dat ook niet op hem alleen steken, voor alle duidelijkheid, of op mijn medevenoot, of op mijn, Maar goed, dat is, dat is Maar ik heb niet snel genoeg ingegrepen, wat het toen qua management fout ging, was één. En een gevolg daarvan was dat ik, dat ik zelf niet genoeg kon schakelen of niet snel genoeg kon schakelen om de, vernieuwing, de vernieuwingen binnen online marketing ook als een, als een volwaardig aanbod uit te werken. Waarbij we een beetje te lang een, een zoekmachine optimalisatiebedrijf versus een vernieuwend online marketingbedrijf. Werden. Want online marketing was dan in heel snelle evolutie en beweging. En toen op dat moment was dat nog niet zo'n groot probleem. Maar gevoelde voelde wel dat het dat, 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 dat daar ja, wel wat haperde. Um, op dat moment tegelijkertijd had ik issues met mijn medevenoot. Omwille, ja, omwille van een aantal redenen. Dat team dat ook gevoeld hebben. Dus dat, zijn, dat is een beetje een samenloop van omstandigheden. Dat was een hele moeilijke periode. Maar goed, dat is tussen februari en april-mei. Dan heb ik heel snel
0: ja, want hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Of hoe ben je daar doorgekomen? Wat, wat heeft jou op dat moment op de been Blokie, gehouden? De, de, ja. de, die een boek ja. lezen
1: en een nieuw merk starten en mentaal creatief kunnen bezig zijn en zeggen, ik heb een nieuw merk. Wat ik ermee ga doen, doesn't matter. Maar ik had een paar weken daar wek, ja, tijd in gestopt um, om dat merk te creëren. En ik keer dat dat merk er is, ben je in wat kan ik met dat merk doen? En dat gaf me terug perspectief. En dat in combinatie dat ik wel nieuwe mensen moest zoeken, ze ook vrij snel vond, in samenwerking met uh, Camille, wat ik dan later uh, Blue ben op, mee, mee heb opgericht. alleen onder andere mee Camille. Uh, ik heb tien nieuwe goede mensen gevonden. En het gesprek al in september met Bart van Zou je niet fusioneren? Wat dat toen al in mijn hoofd zat van een van de drie opties. Dus de combinatie van alles was, was... Er lag weer een nieuwe, compleet nieuwe allerlei, perspectief op mijn pad. Hè.
0: Je hebt het daar gelegd. Je hebt dat daar gelegd. Want zie je zelf, als je daar nu als buitenstaander als ik naar kijkt en luistert, dan zie ik iemand die inderdaad over een zware periode gaat, maar op een of andere manier ongetwijfeld ook foute dingen gedaan heeft, maar dat weet om te buigen.
1: Ja, dat moest wel, hè? Hey, ja, ja, het moest, nee, ja het moest wel, Ja, moest wel, Ja, moest niks. Ja, ik, ik vond heel, ik, van wel ik, ik toen, ken, ik, want ik, als, ja, je, als, als van, je klanten ken, hebt voor 25 mensen, ja, nee, Ik ken veel wel.
0: mensen die, die misschien zich misschien daardoor zouden laten ontmoedigen of. of, of Mm -hmm. Terwijl dat jij, wat je daarnet net zegt, het feit dat er 10, 11 mensen vertrekken, ombuigt naar oké, okay, ik moet iets met recruitment gaan doen. Um, die klik maken, die, die, ja. die ombuiging, dat, ja. dat is iets dat je ook typeert door, door, door heel het traject.
1: Ja, dat was een van de moeilijkste producten in mijn, in mijn carrière. En, uh, ja, ik heb dat inderdaad kunnen ombuigen. Ik heb 10 nieuwe goede mensen gevonden. Um, ja, en op een of andere manier. Ja, ja, inderdaad, dan komt er weer nieuwe dingen op je pad. Hé. Tot en met, zoals ik zei, die fusie. Dat was ook dus zoiets van die vraag die ik dan stelde aan Bart. van eh, CEO, hoe zie je dat? Uh, ik zie dat wel zitten. Opgelost voor mij. Ja. ja. En uh, ja, ik was daar, ja, ik beschouw dat nog altijd als een van, uh, een van de moeilijkste momenten. En tegelijkertijd is dan zes maanden later een van de mooiste momenten uit terecht, uh, mijn carrière. Ja.
0: Terecht. Ik snap dat je zegt dat je daar trots op bent. Zeker als je het kader en de achtergrond daarachter weet. Ja. Van waar het komt, dat het eigenlijk ja. uit een soort van crisis komt, dat je dat dan ombuigt tot een succesverhaal.
1: Ja. Ja. Uh, iets anders wat ik dan, uh, uh, ja, eigenlijk waar ik ook wat ik wel wat spijt van heb gehad, is dat ik, in, dat was ook al bezig met Bloovy in 2014, ja, dat was Bitcoin aan, aan het opkomen en ik was denk ik een van de eerste. Dat was al niet de eerste, maar, maar Bitcoin stond toen 200 dollar of 250 dollar. En ik zei: weet wat, We gaan de mogelijkheid geven om tickets te betalen in Bitcoin. Um, dus ik koopte zo'n wallet en uh, er waren een aantal mensen die met Bitcoins betaalden. En um, dus voilà, op die manier verworf ik een aantal Bitcoins. Maar hetgeen dat, dat ik dan had meer moeten doen, is er meer tijd in stoppen. Omdat verder te verkennen, door iets meer mee te doen. Misschien nog meer bitcoin zelf bijkopen, want tot uiteindelijk staan ze bij 200 dollar. Bro. Koop dat dan eens 10 en, 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 en als je erin gelooft, je ziet wel... Maar ik heb daar uiteindelijk eigenlijk heel lang niks mee gedaan. Ik heb ze gewoon gehouden. Ik heb ze ook gelukkig niet verkocht. Ik heb ze trouwens nog altijd. Maar um, um, ja, dat ik er niet meer mee had gedaan, dat is toch iets wat ik... Uh, maar dat komt natuurlijk omdat ja, Blue was in volle ontwikkeling, volle beweging. Dus alle focus en tijd en energie gaat daar naartoe. Voilà, de waan van de dag misschien een beetje. En, en die Bitcoin zou een te off focus uh, gegeven geweest zijn. Hè.
0: Het valt mij ook wel op dat de dingen die je zegt waar je spijt van hebt, dat gaat nooit over fouten die je gemaakt hebt of die zijn fout gelopen. Maar over kansen die je niet genomen hebt.
1: Is toch? Ja. Dat is me nog niet opgevallen.
0: Bitcoin-verhaal, de, de broodjeszaak. Dat, dat... Ah
1: ja, zo, ja. Ja, ja. Er zijn eerder ja, ja, kansen ja. Die,
0: je niet, die je hebt ja. laten liggen dan... Want je zou even goed spijt kunnen hebben van dingen... Ja, dat heb ik gedaan en dat is helemaal fout. Maar ik hoor je bijvoorbeeld niet zeggen... Ik heb spijt dat van dat derde evenement, hè, toen mijn radiocontact dat ah, Nee,
1: daar heb je geen spijt van. Nee, daar heb je geen
0: spijt van. Je hebt spijt van de kansen die je niet hebt genomen. De dingen die fout gelopen zijn, oké, okay, zo so be it. Ja. Dat ben je gewoon, daar doe je iets anders mee.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik had dat nog niet zo bekeken. Dat is een, uh, een goede learning voor mezelf. Dus... Um daar moet ik wel iets mee doen.
0: Vooral vasthouden, denk
1: ik. Voilà, daarom. Daar moet ik iets mee doen.
0: Zeg, Roeven, Hoe is dat voor jou om heel dat verhaal zo te horen?
2: Ja, ik wil eigenlijk ook inpikken op wat je net zei. Ik denk inderdaad... Je kijkt terug op, op de dingen die je niet gedaan hebt. En dat, dat zegt mij ook heel erg dat... Als je in iets gelooft en je gaat ervoor... Dat je er ook minder snel spijt van gaat hebben. Want je hebt het wel geprobeerd. Mm -hmm. ik denk dat, 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 dat is iets dat ik zeker wel ga meenemen. Um, omdat ja alle dingen die dat jij gedaan hebt en bereikt hebt is omdat je daar vanaf moment één heel sterk in geloofd hebt. Uh -huh. en dat blijven doorzetten en ja, dat is eigenlijk echt een heel mooi verhaal, een heel mooi parcours dat je nu geschetst hebt um, en zeker iets voor mij om naar op te kijken. En ik denk ook voor jou om toch wel heel fijn om naar terug te kijken.
1: Ja, dank je wel. Dank je wel.
0: En heb je zo nog een vraag of iets dat je zegt van goh, maar ik dat zou ik nog willen weten of, uh, of niet meteen?
2: Um, ja, ik denk dat ik wel een, een fijne vraag heb. Van, stel dat je nu aan je 20-jarige Mernik een advies zou kunnen geven, met alle ervaring die dat je nu hebt, uh, wat zou dat advies aan juist zijn? Dat advies zou zijn dat de, de is die ik heb,
1: jullie dat zegt van, je hebt een idee, je gelooft erin, je gaat ermee aan de slag en zo verder. Um, maar wat ik wel aan mijn twintigjarige zelf zou zeggen is van, kijk Marnik. Als je dan dat idee hebt, je gelooft erin en je wilt er iets mee doen, oké, okay, bekijk dat even. Neem er even iets meer tijd voor. Steek iets meer uh, tijd in voorbereiding en ga veel sneller, of trek veel sneller iemand aan die complementair is met, met, met mijzelf. Um, want ondertussen heb ik het wel begrepen dat als je het met twee of meer dan alleen doet, en dan spreek ik niet van. Je doet het altijd met een team, met mensen, medewerkers, nee, die, die nee, ervoor betaald partners worden. Mee, maar effectief, naast jou. Voilà, effectief partners. Dat, dat heb ik heel lang um, bewust net niet willen doen. Um, en in alle eerlijkheid heeft dat dus een stuk te maken met je stuk niet willen deel. Als ik er eerlijk in ben, dan is dat zo. Allee, niet willen delen, Dat is niet alleen dat, dat is niet willen deel. Enerzijds, dat is ook het volledig zelf doen, dan, dan, dan doe je het volledig naar je naar eigen zin. Dan heb je ook geen mensen waar je mee in conflict kunt gaan, die het dan anders zien en, en, en noem maar op. Um, maar toch, had ik, dat, ik had dat wel veel vroeger moeten doen, dat we iets meer tijd, en misschien ging dan alles, ik weet het niet, nog sneller, nog groter, nog makkelijker, ik weet het niet, Het uh, is vooral
0: zijn. nog makkelijker, hè? want sneller en groter, als je, als je het verhaal al hoort.
1: Well, ik weet dat niet... Uh, in alle eerlijkheid, ik, 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 kijk, ik kijk uiteraard ook op als je dan, als je dan daar, uh, dus zelfs in België, dan moet, ik, dan moet ik nog niet direct naar het buitenland kijken, maar zelfs jonge Belgische twintigers, dertigers die een, 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 een echte scale-up hebben opgebouwd, die, 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 die vrij snel miljoenen tot soms tientallen miljoenen en, en, en zelfs een paar uitzonderingen van honderden miljoenen euro's waardering hebben. Uh, geïnternationaliseerd zijn en zo verder, ja, dan keek ik als ondernemer er ook naartoe van... Oei, dat is wel een... Ja,
0: chapeau natuurlijk. Dat is wel een heel groot de, verschil.
1: En dan voel ik mij ook weer klein wel als ondernemer. Anders, lief? Echt Lief?
0: Chapeau natuurlijk voor die mensen, maar de tijden zijn ook gigantisch anders. Hè?
1: Ja, de tijden zijn anders, maar de tijden zijn voor iedereen anders. En er zijn er ook maar een, een, een handje vol, of toch in ja, ieder geval een minderheid, die dat dan ook gerealiseerd krijgen. En... Allee, ik ben, ben daar heel blij voor, voor hen, want ik gun hen dat 100%. Uh, maar... Dan, 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 dan moet ik het zeggen, dan bekijk ik het wel alsof van... Ja, okay. die jongens hebben dat toch maar gedaan. Ja, ja, en ja, ja. ik niet op dat niveau dan. En vind, ja.
0: je, vind je voor jezelf dat je nog iets te bewijzen hebt?
1: Een beetje wel, altijd natuurlijk. <laughs> um, maar, maar op een andere manier. Um, hmm. Het is, ik weet niet, als ik de juiste woorden voor vind om dat uit te drukken. Het is... Uh, het is eerder bewijzen, niet naar anderen toe. Of naar mezelf toe. Het is meer van, ik wil het nu... Het is heel hard gefocust op wat zit er, wat, welke mogelijkheden zitten er in het merk en in het bedrijf. Bloef je. Wat kan ik daarmee doen? Um, en ik heb het inderdaad ook van mij afgezet. Want ik heb daar tot, tot laten we zeggen... Tot drie, vier jaar geleden. En, en, en in het begin Blovie, toen dat heel die start-up zien die eh, investeringen die naartoe vloeiden en die succesverhalen. Ik focus me even bewust niet op de, de, faal, de faalverhalen. Maar ik ben er wel heel hard mee bezig geweest. Van, 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 uh, ja, wat er daar gerealiseerd werd en, wat ik, en het verschil met mij en mijn bedrijf. Dat heb ik toch een paar jaar daarmee bezig geweest. Maar dat heb ik volledig losgelaten sinds ja. de, de laatste paar jaar. En voilà, mijn verhaal is mijn verhaal. Iemand anders verhaal zijn verhaal is iemand anders zijn verhaal. Um, puur focussen op wat is mijn verhaal, wat zijn daar de starten zijn zowel van mij als persoon, wat zijn de mogelijkheden van Blovie, um, van, van dat merk Blovie, van ons aanbod en, en om maar op. Dat is vooral puur daarop gefocust. Dus de, dus de focus... Dus
0: eigenlijk nog meer vooral naar jouw gevoel, jouw verhaal, jouw ja.
1: gevoel. Dus dat bewijs, als je zegt van, moet je nog bewijzen, ja, maar dat is minder extern gefocust, dat ja. is meer naar de, na, naar de eigen kern uh, ja. Ja. gefocust. Ja. En, uh, en dat, is al, dat is al voldoende.
0: Ja, ja, ja. Ik, denk dat dat al, ik denk dat dat een weg of een proces is dat, dat lang niet iedereen loopt. Dat ja. klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het absoluut niet. Hè. Zeg, en even dus. Ruben vroeg van hè, welk advies zou jij aan de 20-jarige geven? Ik kon daarvan toch sneller misschien iemand complementair of delen of het Absoluut. samen doen.
1: Ja.
0: Um, en omgekeerd, als zo die 20-jarige, uh, of hè, in jouw geval de 19-jarige, die aan het grote avontuur begon, mm -hmm. zou kijken naar waar dat je nu op je 50 staat. Wat zou die denken?
1: Met, het, uh, met de, laten we zeggen, met de ogen. Uh, Jij, het ja. bewustzijn van toen zou ik, een, zou ik een, 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 was zeggen, een ondernemer zijn die bovengemiddeld bezig is. En een ondernemer die, die het goed doet. Um, ja, ik denk, ja, denk het wel. Op die manier. Zou hij, um, denken, zou
0: hij vinden dat hij zijn dromen gerealiseerd heeft?
1: Hij zou vinden dat dat voor een... Relatief groot deel wel zo is, maar zeker niet allemaal.
2: Toch nog altijd zeer streng voor jezelf. Ja, ja. Ja, maar dat houdt, dat
1: houdt, ik weet dat niet. Dat houdt mij ook wakker, ik weet dat niet.
0: Uh, ja, het verklaart een stuk de draai Maar ik ben dat misschien wel,
1: uh, dat is misschien wel. Um, dat, dat, dat is zeker een, uh, zeggen, een aandachtspunt om eens effectief stil te staan en zeggen: van oké, okay, wat er wel is, mag je ook wel eens aandacht voor hebben. En mag trots je wel, op zijn. Mag je wel wat meer vieren? Mag je eruit wat meer blij mee zijn? Trots op zijn? En zo verder. Dat, dat klopt wel, ja. Dat ben ik zeker te winnen. Ja,
0: ja. En onterecht, hè. Want hoe was dat nu voor jou? Om zo eens even terug doorheen jouw loopbaan, parcours, ja,
1: te um, vliegen met ons? Leuk. Ja, dat is een... Um... Ja. Als ik eerlijk ben, voelde ik een aantal emoties van een aantal momenten terug. Zowel de goede als de minder goede. Dus dat die emoties wel voelt, dat moest ze even uh, controleren. Um...
0: Ja, dat gevoel is ook belangrijk bij jou, hè, maar ik denk dat dat een hele grote bron van kracht en inspiratie En die vo ja, voeling, hè?
1: Ja. Ja, ik ben wel een gevoelsmens, effectief. Ja, dat klopt. Ik ben geen een typisch. Ik heb er ook respect voor, hè, van... Uh... Je hebt zo van die ondernemers, managers, die, 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 die een bedrijf zeer cijfermatig uh, besturen, die daar zeer rationeel in staan, uh, heel hard of bijna louter gefocust zijn op het financiële en het rationele, en dat ook bijzonder goed doen. Hè, want er is heel veel te zeggen, van ja, je bedrijf draait niet allemaal rond cijfers en financiën, je mensen enzovoort. En Oké, okay, dat is allemaal goed en wel, maar je hebt zo van die ondernemers, die hebben dan waarschijnlijk mensen rondom zich die dat dan er wel mee kunnen bezig zijn. Maar ik ken zo'n aantal van die ondernemers en die doen dat bijzonder succesvol. Um, en ik ben er ook heel hard mee bezig, met cijfers en het financiële enzovoort, maar minder vanuit een rationele aanpak.
0: Ja, maar ik denk dat dat gevoel, enerzijds, de rode draad is wat dat jou drijft. Maar als ik dan hoor wat, wat jouw dromen nu nog zijn en wat je nu nog wil: mensen verbinden, mm -hmm. uh, mensen connecteren, mensen uh, een beleving geven. Ik denk dat je dat juist zo goed kan. En ik ook nog iets omdat met jij, NFT's. Omdat jij vanuit je gevoel onderneemt. Ja. En enkel dan en dat kan je mensen, alleen dan ja. kan je mensen raken. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Je kan mensen niet raken vanuit het rationeel. Je kan mensen alleen maar raken en verbinden ja. vanuit het gevoel.
1: Ja, dat klopt. Want die, 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 die ondernemers, die ik zeg, die, waarvan ik zeg dat die heel succesvol zijn, door heel rationeel, cijfermatig gaan ze verder, uh, dat bedrijf te runnen, dat zijn ook dikwijls diensten en producten die, die heel rationeel aan elkaar zijn. Dat zijn... hosting aan hosting domein nou is er eentje van. Ja, ja, ja. <laughs>
0: nu sta mij toe u dan uh, toe te wensen dat je u ook wel even heel trots mag voelen op... Uh,
1: All right. ben mij aan het rechtzetten, Katen. Op uw verhaal. Maar zit in de stoel.
0: Ja, terecht. terecht. Ik, vond ook, uh, ik vond het heel inspirerend en, en ook voor mij uh, heel wat zaken zeer herkenbaar.
2: Allee, voilà. dankjewel. Ik vond het heel plezant. Ik vond het ook heel leuk. En ik heb Karen inderdaad een paar keer heel heftig zien knikken. toen hij je verhaal vertelde. Dus ik ben dat Karen zich zeker kan herkennen. En ah. ik hoop ook nog anderen in jouw verhaal. All right, dankjewel. Het mij plezier.
0: Ja, jij ook bedankt om uh, zo um, open en uh, inspirerend. je verhaal met ons te willen delen.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel. Dankjewel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan!